0: Muito boa tarde, senhoras e senhores. Está começando mais um Around the WIFT especial de MSI, no qual vamos falar sobre esses dois primeiros dias de campeonato. Então, aí já tivemos 19 jogos sendo disputados, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. 19 jogos? Sim. Não, não. 17, 17. Trolei, trolei, trolei. 17. Somos 8 com 8, 16, mais 1, um, 17. Trolei, trolei. Ah, quase
1: não é a mesma. É.
2: Mais 1, 36.
1: Quase eu... a mesma coisa, vai.
3: É, eu dois... sei que teve muito jogo. É... Teve, muito jogo. É... teve muito jogo.
2: Teve muito jogo. Eu tô triste de
0: ter errado essa conta agora, mas... Ui. Boa tarde pra eu vocês. Sei. Dá boa, dá boa tarde aí.
2: Fiquei, fiquei triste, fiquei triste. Boa tarde. Hoje eu tô fazendo o papel do ponderado, porque... É... Me chamaram de ponderado no último programa aí eu tive que ir na casa do Skit retirá-lo do meu caminho, porque eu vou ser o ponderado. Mentira, mas boa tarde a todos. É. Isso aí, né? Eu não tenho muito a dizer sobre a minha né? Nem sobre a tarde. É, tô meio chateado.
3: Boa tarde, pessoal, aí. É... Eu tô triste só. Eu ia estar tá de Dark Cálice hoje, mas eu preciso de um pouco de luz na vida, porque ficou bem triste. Fazer fotossíntese. <risos>
1: Boa tarde, gente. Uh, não coloquei minha câmera aí para não ofuscar o brilho dos meus amigos do programa aqui hoje. Então, é brincadeira, na verdade, estou pelo céu. Então, já, já perdoa aí pelos eventuais problemas de mic. mas enfim, uh, é uma tarde com tristeza, né? A gente tá vendo, viu né, ontem o que vimos, então <risos> já começamos o programa triste hoje, mas enfim, é Foi isso. Bom. Alguns recados antes do programa começar, assim que ele
0: terminar ele estará disponível no YouTube, então você pode entrar, acessar, deixar seus comentários, cobrar pelas coisas que eu falo, porque eu falo coisa que eu posso ser cobrado aqui mesmo, porque nós dá a cara a tapa aqui mesmo, entendeu? Só não vou acabar o programa porque eu gosto muito desse programa. E, também tem a versão em áudio, você sempre pode jogar no comentário fixado, o Cálice sempre disponibiliza uma versão em MP3 para que vocês possam baixar. Infelizmente hoje o Skit não tá participando do programa, segundo a, as palavras dele ele tá todo cagado,
2: então... Quando ele falou isso, eu, eu, vou, eu vou confessar que quando ele falou isso, eu fiquei quieto, eu falei assim, vou dispensar o comentário. Mas eu imaginei ele de fralda, tá ligado? <risos> Aí eu falei, caralho, velho, minha mente é muito deturpada.
1: Aí eu fiquei aqui, Essa é uma coisa. cena que eu prefiro não imaginar também, porque, né... Mas, assim, ele realmente tá, tá zoado, ele ele mal tem... A gente mal tem se falado, tipo, mano, ele fica basicamente dormindo o dia inteiro, a noite inteira, e ele acorda, ele fica, tipo, away, sei lá, ele tá estranho, mas normal, gente, normal é, mesmo. É,
0: virar, virar, virar horário é uma coisa que deixa a gente totalmente é... fora do eixo, então... Ele tá descansando... Ele tá... É. É. Foi só é, é de tanto virar o horário pra VLPL, o Kalis ficou desse não jeito Não, cara, é porque tá você sempre. tem que parar e pensar que ele teve que, ele teve que ponderar 17 <risos> jogos de times ruins. Então é, é uma situação complicada,
2: entendeu? É. E ainda você convista Eu... com a Liquid nos, nos momentos que deixaram.
0: É, né? Ele
3: no final, ele no final tava até alegre que ele conseguiu dar é. risada no último jogo. É, exatamente. É, foi só, <risos> Tá maluco.
1: Sim, tadinho. <risos>
0: Tadinho Tadinho nada, tadinho nada, Skit não merece essa definição de palavra de tadinho, mas enfim, continuando para falar do programa, não deixem de mandar seus comentários, feedbacks, sugestões, tudo o que vocês quiserem, a gente sempre começa o programa pegando alguma dessas perguntas, e hoje vamos de pergunta polêmica, hoje vamos de o Levi Lunik, não sei se assim se fala, desculpa, se eu errei, se não é Levi, é Levi, aquele lá? Só que eu, acho que eu acho que não é aquele Eu acho que não é aquele Ó, E ele, a, a, a pergunta dele é a seguinte O Carlos havia dito antes da final do CBLOL Que conseguiria ver a NTZ ganhando do Flamengo Mas ainda achava que o Flamengo representaria melhor na MSI Quem ganha sempre é o melhor representante Ou isso não é uma verdade absoluta Então a gente vai tocar na ferida mesmo A gente é, vai... Com... Primeiro,
3: primeiro, primeiro Eu não sei se eu disse isso <risos> Porque... A gente tinha falado da pergunta, eu não tinha escutado a parte que foi antes do Cebeló. Eu não lembro de ter dito isso antes do CBLO, parece ser algo que o Beru teria dito. Então, talvez tenha sido o Beru, mas eu, 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 eu cheguei a comentar sobre isso também, principalmente no Twitter. Primeiro é: quem é campeão, pra mim sempre vai ser o, o melhor representante e é quem tem que, tem que quem é ir. Pra mim, é irrelevante você pensar em qualquer outro cenário. Só pra deixar isso claro. Mas como a gente tem que entrar, vai entrar nisso agora porque todo mundo fala disso, querendo ou não, eu acho que tal, acho que talvez o Flamengo fosse fazer melhor, mas como eu falei, é um talvez. Eu não, não faço ideia se faria tão, tipo, pra mim é relevante, por isso que eu nem entro mais nessa discussão, o pessoal aí do Twitter aqui do ATR ficou ontem à tarde, principalmente o Beru e a Letícia Tiltada falando não. Disso Eu não, eu não entro não. O, não, o Dudu tava junto comigo, tava só lá dando, dando risada e triste ao mesmo tempo. Porque pra mim é e completamente irrelevante. Mas, tipo... O, o CID 1, na teoria, é para ser o time mais forte que vai representar. Na teoria, no passado, o CID 1 da China RNG era o time mais forte. A Liquid era o time mais forte. A Fnatic era o time mais forte. É assim que funciona. Tipo, é o campeão, ele leva o nome de campeão porque foi o melhor de todos. É, historicamente, aqui no, no Brasil, eu te, até fiz
2: uma thread dessa depois do final do CBLOL, que o segundo lugar do CBLOL na temporada regular, quando ele ganha o CBLOL, ia para o Internacional de, da, das cinco vezes que isso aconteceram, de nove campeonatos que a gente teve até hoje, três dessas a gente fez história, entre aspas. É, se eu não me engano, foi a PEN de 2015, a NTZ que venceu o EDG, e... Acabou. Não, e acabou. é Então, eu acho que não é regra que o, o melhor time do regular vai ser o melhor representante acho não, eu tenho certeza, porque não necessariamente as coisas, principalmente que a gente lida com mudança de meta no caso da INTZ Flamengo é um é diferente, não é questão de meta é uma questão muito relevante é uma discussão relevante no cenário atual, porque o jogo deixou de ser quem, quem aperta os botões melhor do que os outros para ser o melhor, tem 50% do mental é, eu acho que 50 é pouco, acho que diria ser uns 80% do mental, conta muito. Se você não tiver um mental muito bom, você perde partidas por causa disso. Foi o que aconteceu com a NTZ, foi o que aconteceu com o Fogo e o Búfalo. Tem entrevista com os zeros que o Eric fez lá no Vietnã. E ele fala isso. É... O Flamengo perdeu uma final dentro de casa, dentro de casa, com 80 pessoas na plateia, 80, 100, contra o segundo melhor time depois de uma temporada quase invicta. Eles não tiveram mental para jogar aquela série. Ok. Ok. Agora eu respondo numa boa. O Flamengo foi o melhor time do CBLOL. Pronto. Mas eles não tiveram mental de jogar a final do CBLOL. Se a NTZ, que teve um puta mental acima do Flamengo, não conseguiu ter esse mental no MSI, imagina o Flamengo que já não teve pra jogar na final do CBLOL. Esses caras... Eu, eu brinquei que o Stream tinha fugido do palco, mas eu acredito que esses caras teriam feito igual o Olé fez. Eu não lembro se foi no MSI ou no Mundial do ano passado, que ele pediu pra não jogar. Ele pediu pra não jogar. Então, o Flamengo é um time perfeito dentro de jogo, mas horrível fora. Então, o que adianta você não ser completo? O que que adianta você ser um time que você vai quebrar fácil no primeiro momento de pressão? Eles não tiveram pressão, eles não foram testados durante a fase regular inteira, chegaram na final, primeiro teste, o time quebrou, despedaçou. Ah, mas o BRTT teria feito melhor. Brother, eu já falei isso uma porrada de (risos) vezes, e reforço, o BRTT pode ser o nosso melhor jogador atualmente, mas o time não funciona só com ele no time não funcionou só dele. Ah, o Envy carregou em NTZ sozinho. Os outros quatro não estavam quebrados mentalmente, não estavam querendo perder o jogo a cada segundo, igual o Flamengo queria. Então isso é diferente, são momentos completamente opostos. O campeão, repre... o campeão foi porque mereceu. Ele foi campeão porque ele mereceu. Só não teria merecido se, tipo, por exemplo, a torcida tivesse invadido, descida porrada no Flamengo. Geralmente isso eu não vejo. O que, felizmente, não aconteceu. né? Graças a Deus. Mas, é... Jogaram um ponto muito bom pra mim ontem, que era como a, a fase de entrada da MSI é melhor de um, o Flamengo poderia representar melhor que a NTZ, porque o Flamengo é um time muito bom, talvez o melhor time que a gente teve até hoje, melhor de um. Claro, mas só que a pressão do palco, que foi justamente o que quebrou eles no, no CBLO, poderia quebrar na melhor de um. Eles poderiam, poderiam desmoronar em outro país por causa disso. A NTZ não jogou também a melhor de um, mas chegou na melhor de cinco, teve. Teve psicó- o psicológico para poder chamar o psicólogo. Teve a psicóloga também, a Nath. Mas eu acho que é muito e se. É muito e se. E se o Flamengo tivesse mental? E se o CNTZ tivesse o BRTT? E se minha avó tivesse duas <risos> rodas, ela seria uma bicicleta? Sei lá, velho. É, é uma porrada de coisa. É... O, o que o Mas... falou para mim é o que impera. Mano. É irrelevante agora.
1: Sobre tá lá isso? Em PZ, ponto. Sobre isso que o Beiru falou, que eu acho muito importante, eu estudei bastante Psicologia do Esporte, né? Pra quem não sabe, né, eu curso Psicologia ainda, e a gente, mano, todo mundo sabe que pra um, um bom jogador, ser um bom jogador, não é só dedo, não é só, sei lá, no futebol, não é só físico, não é só treino, não é só habilidade, enfim, não são só essas características que um bom atleta realmente tem que ter, precisa ter, mas... A questão psicológica, a questão mental pesa muito no fim das contas, ainda mais em situações como essa, né, em contexto de decisão. Então, eu realmente acredito, assim, ontem vendo jogos da INTZ, eu vi jogadores bons, jogadores que são challenger aqui no Brasil... Até aí pode ter uma discussão do que é challenge do Brasil. Gente, no, no momento isso não importa aqui. Mas assim, os vi que eles são bons mecanicamente errarem coisas simples. E assim, isso pra mim... E eu tenho uma visão mais dessa questão de como como psicóloga, né? Eu tenho essa visão. Pra mim, isso é claramente o que a gente vai... Que vocês, né? todo mundo vai chamar de tilt, né? Que é uma coisa assim... É um nervosismo, é uma coisa de de estar nervoso, de cometer ansiedade, de cometer erros que você não cometeria se você estivesse na sua casa escrimando, por exemplo, sabe? Se você estivesse, sei lá, numa outra situação. Então, assim, é, para mim, claramente, tem a questão do, do palco internacional, tem a questão é, da cobrança, tem a questão é, dessa torcida, né? Do que o Brasil espera, expectativas, essas coisas de... Do que as pessoas vão falar, né? Então, você já foi para lá meio desacreditada, por essa questão de, das pessoas acharem que o Flamengo ia ser melhor, como o Beru falou e, e como o Caes falou, sim, a discussão é relevante porque o Flamengo não tá lá em primeiro lugar, e posteriormente eu acho que é, se tivesse, não dá pra saber como seria, porque a gente já viu né, uma situação em, em MD5 em que eles falharam, né nessa questão mental como o Beru apontou, e tipo, pra mim, não, não tem como abordar isso sem saber como seria, porque não dá pra saber, eles não estão lá, enfim. Mas... Nada explica pra mim... Pra mim não faz sentido você falar que a INTZ perdeu contra a Mega... Porque... Eles são piores do que a Mega... Porque, mano... Sabe... Eu vi os jogos da Mega... Quem acompanhou aí o que eu falei... Eu vi que... Pra mim, assim... Era um time que não podia perder... Não tinha como... E eles tinham muitas condições de ganhar... No no jogo, assim... Bem no começo do jogo... Até o mid-game... Eles tinham muitas, muitas condições de ganhar... E eles estavam errando coisas assim... Mano... Que não é possível que aquilo estava acontecendo... Assim... Pra mim, nada justifica mecânica, uh, habilidade visual não justifica enfim, é... então sobre isso eu concordo com, sobre a questão né do... de Flamengo, etc, eu concordo com os dois, acho que nem cabe isso agora, uh, mas enfim, é... estou triste porque acho que a gente precisa ainda mais investir né, nesses profissionais que vão trabalhar com essa questão do, do mental é... a INTZ tem, mas não conseguiu levar, enfim tem todas as problemáticas aí Vamos ver se a gente consegue melhorar isso, porque eu não acho que seja só isso também, deixando claro, mas eu acho que influencia bastante. E o campeonato não acabou ainda,
3: querendo (risos) ou não, não, o campeonato não acabou. Deixa
0: eu falar um pouco, deixa eu falar sobre. Eu não quero deixar. Tá bom, então. Eu acho que cada um trouxe pontos muito interessantes e, no geral, eu eu faço minhas as palavras de vocês. (coughs) O ponto, mais, o ponto principal para mim é justamente que é irrelevante essa discussão. Se Flamengo, se Redemption, se PEN é, teriam desempenhado melhor do que NTZ. É, nesses dois primeiros jogos eu acho difícil. Muitos times não poderem ter performado um pouco melhor do que NTZ, porque foram atuações bem aquém do, do, do esperado e do mostrado por eles no nosso cenário, mas de novo, é uma discussão relevante. Para mim tem duas separações. Para mim, a maioria das pessoas que estão falando sobre o Flamengo ser um representante maior, melhor, ou são pessoas que ainda estão amargando a derrota que o Flamengo sofreu para a INTZ, ou são pessoas que realmente confiaram bastante nessa INTZ, e que estavam torcendo, estavam confiantes e acabaram caindo... Do, do cavalo por, por dois jogos tão ruins, como a gente falou, não acabou ainda, mas independente do qual motivo que leve uma pessoa a achar que o Flamengo representaria melhor a gente, e, e temos exemplos de, de times que não eram os campeões, que acabaram tendo desempenhos internacionais melhores, isso dá para ver no Mundial, que é mais de um time, o MSI não tem como, a MSI é sempre apenas um time de cada região, Eu acho assim, não existe regra absoluta. Não dá pra dizer que sempre o campeão vai ser o melhor representante. Ou o cara que perdeu a final podia estar no dia ruim e poderia ter representado melhor. Eu acho que essa é uma uma questão que a gente nunca vai saber. Não existe uma regra absoluta, não existe uma receita de bom quando você trata de League of Legends. Tem mudança de patch, tem mudança de estrutura, impacto mental de estar num palco internacional. Tem inúmeros fatores que influenciam no desempenho, seja de um time, seja do outro. O fato é, nunca saberemos, nunca saberemos se o Flamengo representaria a NTZ melhor ou não. Não, não. A gente vai viver nessa dúvida, pra que ficar batendo nessa tecla... É, fazendo uns usos uso argumentar porque foi a melhor campanha em MD1, a gente feria... Pô, teremos MD5, a vergonha seria na MD5, então? É, a NTZ mostrou um, 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 um baque no palco do, do MSI. O Flamengo mostrou isso na final de CBLOL. Então, assim, o que que... Por que que deveria haver tanta confiança que não aconteceria a mesma coisa com o Flamengo lá no mensagem do que aconteceu na final aqui com o Engels? não Também não, não é algo que ter, teríamos como ter certeza. Então, não saberemos se o Flamengo representaria melhor a NTZ O fato é que a NTZ foi campeã e tem o direito de representar a gente. E aí, a partir daqui, a gente vai começar a falar do que, que a gente acha da, da representatividade. O que eu acho é que se você é da parte que acha... Se você é da parte que simplesmente está ressentido por uma derrota que teu time sofreu, eu já fui torcedor de muita coisa, eu até entendo o sentimento, mas não é uma pessoa que qualquer argumento faria ela pensar do contrário. Se você é uma pessoa que está chateada e acharia que o Flamengo representaria melhor, porque você quer o melhor do cenário, e eu acho que aqui eu falo por todos do ATR e por muitas pessoas que acompanham o programa, eu acho que são dessa forma também, Se você quer levantar essa discussão, vamos focar no que realmente importa. Vamos focar por que que essas equipes brasileiras chegam tão despreparadas em todo o cenário internacional. Por que INTZ? Por que Kabum? Por que todas que foram até lá, chegam lá e atingiram atuam de uma maneira muito abaixo do esperado, principalmente no primeiro dia de palco. Então vamos tentar trazer, vamos tentar entender, será que talvez o, o, o que faria INTZ Flamengo ou qualquer diabo que fosse representar a gente não seriam comissões técnicas melhores, maneiras de preparo de jogo melhores que a gente não tem no servidor brasileiro? Será que o problema é realmente só só o Kiwi? Será que é sempre isso que a gente vai acabar ouvindo sempre que a gente tiver uma... Uma, uma, uma disputa internacional, tu então, tem muitos pontos que a gente pode tentar conversar com equipes, conversar com pessoas que entendem do cenário, do que ficar imaginando o que seria Flamengo ou qualquer outra coisa lá na Messiais, sabe? Então, uhum. assim, supera, sabe? Vamos olhar pra frente, pra trás já foi, né?
2: Eu, eu ia até complementar um ponto, Dudu, é. que assim. Pelo menos dessa vez a gente não começou a jogar as, a gente, porque nesse momento eu acho que a gente não tem que separar quem, quem avisou, quem acreditou, quem torceu, todo mundo, o cenário inteiro. A gente precisa estar junto o cenário para poder fazer ele crescer, porque se não for por nós, quem que vai ser, certo? É, então, eu acho que pelo menos dessa vez a gente não teve as muletas que a gente teve em outros anos. Não teve reclamação de solo kill, principalmente depois de uma declaração polêmica que o Tab deu. É, não teve coisa sobre screens, sendo que próprios jogadores avisaram que screens contra os times do, do Latam estavam muito bons e eles mostraram níveis melhores do que a gente imaginava, né, Messai, Apesar do grupo a ter sido uma falência, um crime completo, cara. É... Depois
3: a gente chegar lá no grupo, ó, eu estou <risos> revoltado também. Né? Eu quero ser preso.
2: Né? <risos> eu, 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 eu <risos> Chama o SBI Mas... para prender o Beru. Por favor, cara. Não aguento. Mas, pelo menos, a gente não voltou com umas muletas do passado. As muletas quebradas, véia de guerra, tudo enferrujada já. A gente tá num... A gente tá começando... É... A gente chegou numa opção que eu acho que é completamente infund... é, não... injusta, mas não tão infundada, que é pedir outro representante. Mas a gente não tá... Em... Não tá... Caçando chifre em cabeça de cavalo. A gente tá, tá indo nos pontos corretos. Pra NTZ eu não posso. Eu não posso falar, tipo, ó, oh, essa é a receita do sucesso. Eu não, não falo pela NTZ mas eu vou tomar como exemplo isso agora. Se eu fosse, por exemplo, o dono da NTZ eu, no lugar do, do Lucas Almeida, que é o dono da NTZ eu faria o seguinte. É, obviamente, todo mundo tem uma agenda própria, pessoal que sai, não pode ir. Mas. Como nós somos uma região de play-in, que a gente já mostra esses problemas. Ah, mas outras regiões não mostram. Nós somos... Ninguém é igual a ninguém. Somos diferentes. O dono do time ir acompanhar seria legal. Levar uma comissão técnica toda, mais o psicólogo, seria muito bacana. A gente ir com um investimento pesado, tipo, mesmo... Galera, é pra tentar tudo até o máximo, tá ligado? É... Seria um primeiro caminho. Porque apontar o dedo e falar o que está errado é fácil. Apontar soluções é praticamente impossível nessa situação. Porque a gente está há anos sem conseguir apontar uma situação. Uma solução para essa situação. Então, existem algumas maneiras de de suprir alguns problemas que a gente viu. Sentir, fazer os moleques se sentirem em casa lá também, para ter toda essa questão do nervosismo, é um outra. é, É diferente. Acho que... É um pouco mais tranquilo, é um pouco mais, tipo, criar um ambiente mais tranquilo. Mas, pelo menos, não veio ninguém chegar e falar assim, a NTZ tá jogando mal porque a solo kill brasileira é cheia de monoship. Brother, pelo amor de Deus, cara, vocês estão jogando no CBLOL, são oito times, considera aí 40 jogadores, vocês não estão nem no top 40 do servidor, porque vocês não jogam solo kill, vocês querem reclamar da porra da solo kill. viu? Parou isso esse ano, pelo menos. Que continue assim, e que no Mundial, a minha esperança pro Mundial... É que a gente aprenda pra caralho com esses inícios de campeonatos ruins que a gente tem historicamente. E principalmente com esse da da INTZ. Que tem alguns motivos bem claros nessa derrota. Nessas duas derrotas, desculpa. Que são, entre aspas, fáceis de se resolver com um planejamento maior. Estamos no caminho certo? Acredito que estamos. A gente precisa começar por baixo? A gente tá começando por baixo. Otimismo? Não sou otimista, Dudu, sabe que eu sou pessimista pra caralho. Mas dá pra pra ver um pouquinho mais pra frente, um ano, um ano e meio, que a gente possa ter algum resultado. É isso. Que agora começou a mudar, de verdade. Essa é a esperança que
0: fica, infelizmente... Parece que todo ano... Todo torneio internacional... A gente tem que falar as mesmas coisas... A gente levanta os mesmos pontos... E infelizmente... Parece que... É, eu até estava vendo... Algumas pessoas... É, questionando... Alguns comentários... De, de algum, do, do Melão... de, de Enfim... Do, do pessoal que comentou sobre o MSI... Que... É, que nós que deveríamos saber... Qual é o problema... Né? Assim... eu eu acho que parte do profissionalismo desses times, entendeu? Se eles estão querendo construir uma imagem se eles querem construir uma o primeiro interessado em ter uma imagem internacional boa em ter o o nome deles representado são as próprias equipes então me questiono se essa pessoa também acha que sei lá um um, um comentarista de futebol é responsável pelo, pelo pelo qual os times brasileiros são ruins no futebol, sabe tipo, me parece uhum. bizarro pensar que algumas pessoas eu acho que algumas pessoas simplesmente não gostam de algumas pessoas e procuram qualquer espacinho que elas acham possível pra querer falar mal da pessoa, porque outras que também estão nessa mesma situação vão querer bater palma pra ela mas eu acho que assim, apontar os problemas a gente até, dentro das nossas possibilidades de alcance de conhecimento a gente sempre aponta o triste é que parece que cada um acha que aquilo nunca vai acontecer consigo mesmo, né Tipo, de novo, ah, a gente viu a, a Kabum na representação dela, a gente não vai cometer os mesmos erros que eles vão cometer, e cometeram pior ainda talvez, Sim. a princípio então, sabe é, o que que falta? né? Será que que aquilo que a gente fala não é porque você está ganhando que as coisas estão boas, não é porque você venceu uma final que aquilo significa que você está com o estilo de jogo totalmente desenhado e bom, não é porque um pique deu certo na final que aquele pique vai funcionar sempre, enfim, acho que falta mais pessoas dentro das equipes técnicas. E de novo vou insistir nessa tecla Foram abertos espaços para novos jogadores Tem que ser aberto espaço também para novos analistas Parar de fa- ficar fazendo esses importes internacionais Que a gente nem sabe se vão ser bons ou não Eu, eu cito de exemplo a própria Cade Que acreditou no Nelson E não teve um, um, um split nada bom Será que talvez não existiam pessoas aqui dentro do nosso cenário Que conseguiriam fazer um trabalho melhor? Acho que talvez poderia ter é... Mas é claro, não vai aparecer um analista do céu tá? Não vai cair um coach, não vai chover E vai cair um, um cara que entenda do jogo Tem que ser feita uma preparação para esse tipo de pessoa também E essa é uma, uma coisa que as equipes precisavam começar a pensar um pouco mais Mas enfim, deixa de falar disso A gente vai ter muito o que comentar sobre como evoluir o próprio cenário Dentro de, de vários várias oportunidades, vamos falar do MSI porque a gente já tá aqui há quase meia hora simplesmente falando dessa pergunta vamos falar dos times do MSI, dos campeões e não dos que poderiam estar tá representando melhor, porque deve até estar tá o pessoal da Turquia fazendo isso agora a, a super é. mestre, o ATR Deus, da Turquia o ATR Nossa. da Turquia, que é o não sei como é que é a ATR em turco <risos> Eles no caso, lá...
1: nem é pra... E Português, se fosse a caso. Superman? E é. se, fosse os Exato, se fosse o Zantynot? Exato, o pessoal tá lá
2: agora. É. É. Se fosse o Dumbledore e o Zantynot, não tinha nada disso. O tinha...
3: Dumbledore é o Wolf, cara. Não, não, os caras
0: estão inventando. Os gente... caras cara lá estão falando assim, mano, eles nem sabiam que suporte jogava. Se juntar os dois, não dava o Wolf. <risos> ah! <risos> o Wadis, o what... Se o Odds é jogador, é só astronauta. É, o Fabinho Fabuloso não perderia a lane pro Zeros. Essas paradas aí. O ruim é de fato
3: ruim. O o pior é que o ruim não perdeu mesmo a lane pro Zeros. Vamos vamos falar dos Zeros hoje aqui sem o Skit. O Skit tá no site aí. Mas ainda bem que o Skit não tá aqui pra falar dos Zeros. Eu
0: eu quero começar com uma crítica ao Skit.
1: Hum...
0: Porque o Skit, o Skit, ele é o seguinte, entendeu? Ele tá lá na transmissão dele, né? Ele tá lá na transmissãozinha dele. Hum. E aí, por exemplo, vamos supor, o se falou uma coisa. O Cálice falou assim, ah, eu acho que a DFM é um time melhor. Aí o Skit, lá na transmissão, ele manda assim, é aí, ó, pro pessoal que achou que a DFM tá melhor, não é bem assim. É verdade. né?" O Skit sempre manda essas... Ele, ele, Ele... Tem uns 5 segundos de transmissão
1: que ele vira o cara do ATR e dá uma farpada em Sim. nós. Tá ligado? Sim, é verdade. Mano, eu vi isso, eu falei assim, eu não acredito que esse maldito falou isso. É, 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 eu, só que assim. Eu ia. Eu ia mandar, eu ia mandar direta pra ele. Né? Aí eu passou, e esqueci, mas pois eu fiquei, é. fiquei revoltado. Mas agora vem a denúncia, agora vem a denúncia. Porque
0: Skit, nesse mesmo programa, uhum. falou que Naú foi o melhor jogador. Da da Fu Fung... na final, quem assistiu?
3: Na final da VCS. Na, na, na final
0: da VCS. Que, que, que Beru e Kali se bateram bastante no Naú, ele defendeu o Naú. Só que quando o Naú faz uma jogada troll do caralho, ele, ele não vira não fala e nada. fala: ah, bem que o Naú não era tudo isso. Não, ele fica quieto, entendeu? É que
3: eu, eu descobri recentemente o que acontece com o Naú: o, 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 do, são, são duas pessoas.
0: Ah, são duas
3: tem o... pessoas. Tem o ah. um Naú e o Luan, cara. Lu... O Luan, Luan. Luan. Luan mano, tá em campo. É outro nível, cara. É outro nível, é. cara. Mano, o cara
0: mandou. Vocês sabiam que Naú é Luan, ao contrário, mano. Eu dei Nossa, muito... mano.
2: Acabou com o meu dia aqui. Mano. mano. Agora que eu percebi. Na moral, é Luanzinho, Luanzinho é fera. Luanzinho joga bem, vai em outras lanes, sabe distribuir recursos, sabe fazer
3: tudo. O, o, nau, jogo um, moleque, o jogo de Lissandra, o jogo de do Luan era um tapa na cara no Beru, que ele ganhou um o jogo em todo lugar do mapa, menos no mid. Foi impressionante.
0: Mano, não. O cara é. faz a rota invertida, tá ligado? Ele perde a rota dele e ganha as outras duas.
3: Era um gênio. Não, o, o, o nau é tipo assim, eu não batia tanto no Naú quanto no Beru, mas o, nau, o, pro, o, meu, o meu problema com o Naú é que ele, ele ele é genial em alguns momentos e é muito troll em outros. Eu acho que a Fungvu búfalos inteira tá sentindo assim? os zeros que acho que só foi troll nesse hum. nesse nesse começo de campeonato, estou sendo atacado por um gato aqui. Hum.
2: É, é aquela é aquele é aquele conceito, aquela máxima do futebol. Eu, ou ele é besta ou ele é bestial. Só que ele é mais besta que? do que bestial. Porque ele é um jumento jogando normalmente. O Aslan, a gente passou um split inteiro falando que o Aslan errava muito skillshot de Zoe. O Naú, quando ele errava ele tava no lucro. A CNB é. representaria é bom, melhor foi. do que a Funko falou. O Duclo é um gênio <risos> perto dos zeros. Mais bonito ainda e com a voz mais agradável.
3: Mas a gente tem que falar bem aqui, que a gente cacetou a bot lane da da Fungville Buffalo. Assim. Big e culo. o grande couro, o enorme couro, o melhor jogador de uma zona emergente, de acordo com o Peter Dunn, tem potencial. Jogou demais, cara, fiquei impressionado. Cara, fiquei eu, impressionado. eu não gosto de, dessa
0: frase de que tem potencial, sabe? Eu acho que é uma frase meio triste. Por exemplo, <risos> por exemplo, por exemplo. Você vê o cara tendo a dificuldade pra fazer várias coisas e acertando algumas outras. O cara tem potencial. Assim, você não tá realmente elogiando o cara, entendeu? Você tá falando
2: assim, ó, você é um merda. Mas você pode ser melhor. Mas você pode ser melhor, entendeu? É por isso que eu gosto. O teto dele é um pouco mais alto. Porque você não tá falando onde é o chão. O chão dele pode ser no sétimo plano do inferno de Dante ou no teto do aí Então você deixa em aberta a você fica sem referência de baixo. Porque se você fala que ele tem potencial, a gente sabe que o nível X dele já é uma bosta. Então, se ele tem potencial, ele tem como ser um pouco menos bosta. O teto não, você não sabe onde é o piso dele. Você não sabe se ele tá dando uma na performance. Não sabe, você não fala. É verdade. Vamos comentar então um pouco sobre. Questão de referência. Sobre como
0: foram os jogos, falar um pouquinho de cada uma das equipes. Vamos falar das que já deram um tchau pro, pro MSI. E quero que vocês falem um pouco o que vocês viram de... Acho que o Cálice caiu.
2: Você quer uma equipe que vai dar... já deu tchau pro MSI?
1: Bem Vou na hora. De... Sobre...
2: Pô, o
0: Cálice, o, o Cálice deu a caidinha ali, ó.
1: Cálice caiu? A mãozinha, Cálice. a mãozinha, a mãozinha. A mãozinha. Tá rezando? Mano, o gato comeu o fio, certeza, velho. <risos> Ele falou... A última palavra do Caixão, eu tô sendo atacado por um gato, sumiu. Foi embora. É...
2: Vou... Sobre os times que já foram já foram eliminados, hum. acho que o que a gente tem que falar primeiro é a Team Liquid. Não, não. Ah. Team Liquid vai tomar Oi? um cacete pra Fungo bobo, Buffalo.
1: Certo? Nesse Mas, momento case. o Alexandre chora... Ele tá se debatendo a
0: causa dele. Não, não, não. não. Risada. Quero não, falar... Mas... Vamos falar Quero. de time melhor que a T-Liquid. Vamos falar da Vamos Bombers. Vamos começar de baixo pra cima? Vamos falar da Bombers. Vamos falar da Bombers. Da
1: não, eu não... Eu, eu
2: ah, acho, tá. acho que pode começar da Uros mesmo. Porque a Bombers surpreendeu muito. A Uros eu acho que... No geral foi o time que a gente esperava. É... O termômetro do time a gente sempre apontou que seria o C e o Odd. E realmente... Eles foram o termômetro desse time. Na verdade, eu gostei mais de ver o... O slow do que qualquer outro jogador da Islas. Não, o o slow a gente já sabia que ele ia ser bom. O slow a gente já sabia. Só que... Acho que o quão... O quão grande ia ser a variação do do Sei e o Oid, que que eu acho que era o ponto principal desse time. E acabou que eles fizeram jogos ok e também... O Odd foi um completo imbecil em algumas partidas. Mas eu acho que fica um ponto que é. O Bugatti. Eu tinha falado que pelo menos eles não tinham o Jirald. Mas agora eles têm o Jirald 2.0, que é um Jiral que consegue jogar pior do que o Jirald, mas consegue jogar muito melhor do que o Jirald. É mais. É, ele, é, ele é mais. Ele oscila mais do que o. Do que o Sei e o Odd. Os jogos dele já de foram bem bacanas. Depois de ter sido estompado, mas custou a classificação em alguns momentos o quão hard ele perdeu. É... Eu acho que assim, não duvido que esse time estava duv... tava destruindo em treinos, em homenagem a Skit, que falou no chat, que também tinha falado, é... mas eu não duvido que esse time seja pior do que a gente viu no MSI, tipo, de verdade. Eu acho que eles jogaram melhor do que eu imaginava, só que eu acho que eles são... Só... Foi, tipo, over É.
1: Eu acho interessante que eu tava né, nas, nas entrevistas, né, dos jogadores dos outros times, e todos eles colocavam... Ou eles colocaram os Isurus num patamar muito próximo da, Fener- da Fenerbahçe, ou eles colocaram, tipo, como o terceiro melhor grupo. Tipo, na verdade, a Isurus apareceu quase sempre como o terceiro na frente da Bombers, e assim o é, que eu realmente, eu realmente acho que a Isurus seja um time um pouco na minha, na minha opinião um pouco acima da Bombers mas não tão tão acima não, mas eu acho que eles, eu não sei assim, acho que dá pra fazer um comparativo com a NTZ porque assim, alguma coisa aconteceu ali, não sei se eles ficaram um pouco afobados em alguns momentos que você via umas jogadas meio esquisitas assim, mas eles jogaram bem é, eu acho que, eu esperava assim eu tava esperando até que a Isurus fosse é, não fosse ganhar nenhum jogo, assim. eu tava até triste, porque eu falei, não, eles tem que ganhar algum jogo, pelo menos, e a gente tinha expectativa, né, de que todos os times poderiam ganhar, pelo menos uma partida ali naquele grupo, mas por um momento, assim, eu achei que eles não fossem ganhar, e aí quando eles voltaram, ganhando no Fender Bates e tal, eu falei, mano, eles, eles, são, são, eles são num nível muito bom, ele considerando, né, aquele grupo, claro, mas ainda assim, alguma coisa aconteceu ali que teve esse underperform que, que o Beru falou agora.
3: Alô, alô, estou Opa. de volta. Rouba! atacado pelo meu gato. Que ele, Mas... ele, ó, ele apareceu aqui de rapidinho. O, o, o gato foi lá, tirou a tomada do computador que tava ligado. É uma coisa que eu nunca vi antes, sem precedentes. Então... Foi de
1: propósito, é o melão tentando soltar de o programa. Volta. Eu já tinha falado, o gato do Carlos tinha puxado o fio, sabia? sabia. Ele, Era ele
3: puxou o fio da tomada. Impressionante, impressionante.
1: Não, acertei aí. É um o gato que
3: sabe o que tá fazendo. <risos> que
1: isso? é isso?
2: O é o gato anticrime.
1: Esse gato é possuído <risos> pelo Skitch. Eu, eu,
0: eu fiquei, no fim das contas, eu ainda fiquei com uma dúvida de qual time pra mim performou melhor, se foi a Isurus ou se foi a Bombers. Eu acho que, individualmente, eu vi algumas coisas que me agradaram mais na Bombers. Mas eu senti que a Izurus é um time que tentou fazer mais coisas. Então... Eu acho que a Isurus foi um time que agiu mais dentro de um estilo de jogo deles, e na Bombers eu vi ali alguns jogadores com, com algumas características individuais bem, bem fortes, como foi, por exemplo, aquele jogo de LeBlanc com do potencial, Roma, o FBI também, que é um jogador muito bom. É, sendo sincero, não gostei e muito Rogue do... acho que... é, O Rogue também O Rogue é muito bom Não gostei muito do Mimic é, A gente até comentou bastante do Mimic acho que Ele é um jogador que Ele até falou isso numa entrevista né Pra quem não sabe, a gente tá em parceria com o Mais Esportes Então vocês acessem aí o Mais Esportes Nós estamos mandando perguntas através do Eric Pros jogadores
1: Acesse! E... Acesse que tem texto meu
0: também ah, Tem texto da Letícia, tem tudo E... Ele falou que ele normalmente é um jogador que se sacrifica muito pelo time, que ele joga bastante pelo time, mas ô Mimic, isso não significa que você não precisa farmar, tá ligado? Não significa que
3: você tem que... Ah, eu acho que uma qualidade que, que o Mimic tem é que ele, ele parece saber jogar o matchup, tipo em lane phase, sabe? Ele não perde uns matchup que não é pra perder que nem o famoso Kennen contra Renekton brasileiro, tá ligado? Que aqui era pro Kenny ganhar, mas o Renekto acaba ganhando. Ele, eu, eu, Ele, acho que a lane phase dele, pelo menos ele, quando tem uma match pra ele, ele sabe o que ele tá fazendo. Mas o resto do jogo eu não gostei dele também não. Ele e o Balcan, pra mim, nossa, fundaram muito esse time da Bombers. O Balcan então, só o jogou falou... bem de Jarvan,
0: né? E... Mas jogar bem de Jarvan no patch atual é... É obrigação. É, exato.
1: Ah, okay. fala isso
2: pro Toy. Não,
0: de Jarvan Jungle. Vamos, vamos, vamos. Ah, tá. Jarvan Jungle. Mas o Mimito falou que, era... que ele
1: joga pra não perder a lane, né? É. Eu achei isso interessante também. Ele, ele joga pra não perder a rota, porque ele gosta de focar mais em teamfight do que na própria rota. Isso eu achei interessante de, de, de pensar, né? Eu, eu nunca vi o jogador contra... falando, eu jogo pra não perder a lane. Ele, é difícil um jogador falar isso, né, exatamente. É, é ah, é o Jizu, contra... é que ele é mais
3: quietinho. É, então, é que vai... Mas... <risos> meu Deus. É que vai meio contra os, os top laners grandes atuais, né? Você nunca vai ver o deixar Sim, ele falando. É exatamente. Isso, falando é, algo,
1: isso. é algo bem estranho você ouvir. Hum.
3: Só, só, só como eu perdi aqui o fio da meada, porque meu gato não deixou, deixa eu falar do FBI um pouquinho, porque eu hypei esse cara o ano inteiro. E, e eu falei, pô, não sei o que eu tô esperando da bomba, mas eu tô esperando alguma coisa. Eu tava esperando, na verdade, o FBI jogar muito. E ele jogou, foi afundado, então eu estou feliz com a performance da Bombers, mesmo eles não tendo, conseguindo grandes coisas, eu acho que o FBI mostrou que ele é muito bom, e... Ele e o Rogue, tem que dar os créditos do Rogue também, que o trash daquele cara é surreal, então... A bot lane da Bombers é muito bom, o Ryuma como o Dudu, foi o Dudu que acho que mais falou do Ryuma, também jogou muito bem, é um time que, pro Worlds, eles podem acabar melhorando, e eu acho que é, como a gente já tinha falado, acho que é o melhor time que a OPL já mandou, assim, pra um evento internacional.
0: Eles que conseguiram aí uma vitória sobre a Fungvo falou né? Que foi uhum. num jogo que...
3: E, e tinham dois jogos ganhos contra o Fernebat. Sim. Que aí o Balcan e o que sei lá. O que fez uma jogada que ganhou a partida e depois perdeu ela em questões de, sei lá, 10 segundos, sabe? Então... Era pra Bombers ter feito melhor. Vocês estavam discutindo entre Bombers e Isurus, né? Quando eu cheguei.
0: Teve os confrontos diretos, né? Ficou um a um. Mas o segundo jogo foi meio que um show match ali entre as duas,
3: né? Eu eu, eu acho que a Isurus... Não sei, tipo... Eu, eu, pessoalmente, acho que a Bombers performou melhor que a Isurus. Mas acho que o Seiya Seiya é tão diferente, sabe? Que também é é um time que que tem muito ainda. O o Arangelos também acho que jogou muito bem. Eu gostei.
0: Eu gostei dois mais do. Bem. Antes do Arangelos, eu acho que o Slow. O Slow pra mim. O sim.
3: Slow, é, sim, sim. O Slow também jogou muito bem. Sim. Os dois times têm bons mid laners e boas bot lanes. E os dois. Eu também acho que o Odd não jogou nada esse esse MSI. Os dois times têm os. O, acho que o maior problema justamente na topside. Então não é à toa eles terem perdido justamente pros times que tem a topside forte. Que acho que é o caso da, do Fernabat. E, em teoria, a, a Búfalos. Sim.
0: Enfim. Então, falamos aí da Bombers e da Isurus, que já não estão mais no mensagem. o Fenerbahçe também não, mas a gente vai comentar do Fenerbahçe e da Fungvoo separado, porque eles foram os que performaram melhor. Se bem que, depois daquele jogo de tiebreak dos dois, dá uma vontade de não dizer
3: isso sobre <risos> esses dois times. Foi, foi, foi a nata do não, Liga Felaide. Aquele Aquilo foi maravilhoso. Eu foi acho maravilhoso. que
0: ele é o tipo de... Assim, a gente tem que começar a pensar assim... Existe um hall de jogos do League of Legends que são jogos perfeitos, né? Tem, se você entrar, você encontra uma listinha de todos os jogos perfeitos que já existiram dentro do League of Legends. A gente tem que criar uma nova lista de, de jogos que não fizeram o menor sentido. Mas aí são todos da VCS. Não, mas esse esse, esse tiebreak... Ele não fez sentido no
2: nível de não sentido nenhum, assim. Mas foi, foi. o jogo mais VCS que a gente teve nesse MSI. Aí foi o que eu tava falando com o Calice durante o jogo, também. É, eu acho Ele que, acho que assim, VCS
3: é o TP, o TP dos zeros depois não, que eles ganharam a partida TP no top. O TP
2: dos zeros no final, mano do céu. Meu, aquilo, o cara tava aquilo, muito tiltado, velho.
3: Aquilo nem na VCS aconteceria, isso é um fato. Então foi um jogo bagunçado, só que a gente, tava, a gente viu esse jogo junto, não viu? Vimos. Acho que vimos, mano, né? mano Eu falei... Eu não tô entendendo porque a Fernebaix tá jogando no caos da da, da Fung Vubufa Luz, porque os caras sabem, eles não sabem o que estão fazendo, mas sabem o que estão fazendo, entre aspas, muitas aspas. Então eu não via maneira nenhuma da Fung Vubufa Luz perder perder aquele jogo pro pro Fernebaix a partir do momento que aquilo começou a acontecer.
0: Mano, vocês estavam falando de, tipo, que jogos da VCS são assim... Me mostre um jogo da VCS, me mostre um jogo da VCS, na qual um atirador resolve se matar.
2: Não, mas aí, é? mas mano, aí essa a gente... Cena foi. Mano, essa
0: cena foi... Tava, oh, tendo, é isso, mano, tava, foi? Tendo, tava tendo uma luta no dragão, o Rad saiu pro bote, ninguém tava atrás dele, já tinha desistido, <risos> ele só foi pra torre, ele só... Não vou me matar aqui, tio.
3: Nossa. Não, essa cena foi o foi pode...
1: creme, assim,
3: não, foi. Se a gente pode eleger aqui o jogador pegadinha do grupo A, eu acho que é o Ads.
1: O Ads não, 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 não. É não. uma
3: ilusão. É uma ilusão, o Adds. Pra cara ser não...
2: jogador pegadinha, tem que ser
3: jogador. Pra começar. <risos> eu acho não, que o Hades... pessoal da Turquia, eu acho que o pessoal da Turquia mais que correto de não entender porque que, que os Etinotes não tá lá.
1: Uhum. Eu, não, isso não, isso eu concordo com eles, assim. Se eu ouvir eles falando isso, eu falo assim, não, é verdade, você têm razão, eu estaria pensando a mesma coisa, porque assim, mano, não tem não faz sentido o Aids estar lá, porque assim, mano, o Etinotes é muito melhor, claramente. Ele Mas, errou enfim. lá da base, eu acho que ele errou, eu acho que ele falou assim, eu sou o Blue Side, tá ligado? Aí ele falou, putz, tô apanhando da torre, não era esse é, lado. Eu... Mas eu entendi que era isso também, que ele confundiu ali, não sei se ele Sei lá, você se tava tiltado, tava nervoso, não mano, sei, enfim. Não parece. fez
0: o menor sentido, sei, hein, pra aquela na tá torre, velho.
1: Parece que ele só confundiu o um lado, assim, a impressão que dá, porque não faz sentido, mano. Não...
3: Sei lá, velho. Eu acho que ele pensou que, acho que era o Zeros que tava no Rio ainda, dando B, o Zeros tava dando B. Ele deve ter pensado que o Zeros tava descendo, só que ele, ele tinha ult e já tava na metade da lane, ele podia ir embora, só que aí ele aí, sei lá o que, que ele achou, ele achou que o cara devia estar tá no blue dele ou não no Rio e aí ele falou, ah, tô morto, vou me matar. Não, só e a cereja
0: desse. do bolo é ele ter usado o Spell Shield antes do último hit da torre, assim, pra ficar Sim. visualmente Sim. bonito. <risos>
3: Eu tinha esquecido desse <risos>
1: tempo. É. Não, esse foi, foi o ápice Eu não sei se então, foi troll De, Naul, de risada, o Naul, assim o, o Naul
3: lutando no, no Spell Shield do Nock também Uma coisa genial, cara Foi, foi Foi uma partida impressionante, cara o, 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 o Ken ali, o Bruno falou que o Zeros É a maior pegadinha A gente escutou aqui o áudio da entrevista que o, que o Eric teve com o Zeros E ele Na entrevista disse, mano eu tô tiltado. Ele falou que mentalmente ele não se preparou do jeito que deveria se preparar. É, é, um, é uma coisa que eu cheguei a discutir no Twitter um pouco. do cara. O cara morreu 30 vezes no, no, no group stage e você ainda tá falando que ele é bom. Cara, o Pior, ele é bom, velho. Ele, ele só, tipo, explicar a mentalidade dos zeros como jogador e como top laner. Ele, quando ele tá atrás... Ele força pra tentar voltar, independente do que aconteça. Eu acho que a VCS toda, é toda assim. É a mesma coisa que o Dechai faz. Quando ele tá atrás, ou ele fica mais atrás, ou ele volta. A diferença é que o Dechai. Ele, sei lá, ele, faz, ele volta. Ele faz magia e o Ning ajuda muito ele. E o Zeros não conseguiu fazer isso em nenhum jogo. Então, por isso que ele tá tipo 0,30. Ele tá tomando. Tá, ele tá tomando pickoff off doidado na side, porque ele tá sendo burro ali, é um fato. Mas o que ele tá perdendo na lane phase. Não é algo que era pra acontecer com o Zero, sabe? Ele, eu já vi ele jogando mecanicamente infinitamente melhor do que ele jogou. E somando isso com essa mentalidade maluca que ele tem, que eu acho que até é certo, porque como eu falei, eu não quero ver gameplay, eu quero ver magia, e jogador assim traz magia, é, aconteceu de estar tá, morrer 30 vezes, tá ligado? Então, então é foi um jogador pegadinha assim, como falaram aí no chat. Mas é, eu não consigo olhar para ele e falar que ele não é um top laner incrível ainda, mesmo depois de tudo que aconteceu, sabe?
0: E essa é uma vertente que a gente pode falar tanto de falou quanto de Fenerbahçe, né? É, são times que tem um topside, que eles trabalham muito pro topside em, em, nas suas ligas. E são dois top laners que talvez não estejam acostumados a ficar tão atrás. E nesse MSI deu pra ver exatamente isso, que são jogadores que... Não sabem jogar atrás, eles simplesmente ficam se matando, se matando, se matando.
3: O Ruin bem menos, o Ruin pra mim foi o melhor top laner desse grupo A.
0: É, mas mas mesmo tipo assim em alguns jogos Eng, também...
3: ele também... Ele tava mais calmo, ele, acho que o Zeros até chega a falar isso, o Ruin é um jogador mais calmo e por causa disso ele ganhou de mim, porque ele tava calmo e eu não tava calmo, e aí eu errei e ele não, sabe? Mas são dois top lanes que eu acho muito, muito bons, sério, muito, muito bons mesmo.
0: E dos confrontos diretos que realmente decidiram esse grupo, dos três jogos de Fenerbahçe contra a Fungvoo Buffalo, no no primeiro jogo a a Fungvoo mostrou uma tomada de decisão muito inteligente. Eu acho que o primeiro jogo de de Fungvoo Buffalo e Fenerbahçe foi decidido muito numa tomada de decisão, no no shot-calling mesmo, da da Fungvoo Buffalo, de conseguir fazer os objetivos. E é uma coisa que a gente comentou nos últimos ATRs que apareceu A Fung Fubu falou, na VCS, é um time que... joga muito só pelas rotas os jogadores ficam lá nas rotas por muito tempo constroem vantagem lá e eventualmente quando tem as lutas eles já estão com muita vantagem porém na o funk falou mostrou um trabalho de mapa principalmente nesse primeiro dia bem mais interessante inteligente do que dava para ter visto na própria vcs inclusive a gente... é, tirando é, o último jogo acho que é
3: muito disso acho que muito disso vem do meliodas que para mim o meliodas foi acho que o melhor jogador do grupo a não sei se vocês concordam. Concordo.
1: Sim, eu acho também. Então,
3: pra mim ele teve. tá tendo uma, uma performance tipo fantástica, assim, mais do que ele jogou na VCS Split. Eu acho que era pra ter sido 2-0 pra, pra Buffalo se a Buffalo não tivesse dado um first pick Kindred de, no jogo deles contra o Kirei. Que pra mim não fez o menor sentido, tinha Jarvan aberto e o, e, e o Kirei não jogou bem esse MSI. O Meliodas ia engoliu o, o, o Kirei se ele não tivesse de Kindred, então. Eu acho que esse jogo de de tiebreak nem era pra ter acontecido, porque eu, eu pessoalmente, acho que a Buffalo estava bem melhor que essa Fenerbahce, que me decepcionou, tipo, horrores, assim.
0: Eu também me decepcionei bastante com o Fenerbahce. E a gente, inclusive, perguntou, né, pro pro Eric, que ele fez essa questão na coletiva, de quem era o cara responsável por essas chamadas da da Fungo Buffalo. Eu até dei a chamada dessa pergunta numa análise que eu participei com o Melão. E o, o, o próprio... Não sei se foi o caso se é o Beru, já perguntou, né? a ah, ver se é o Zero, se é o Meliodas ou, o bilionas, ou se é, é
3: o... É aqui, aqui, então. A U, que, então, pergunta era que faz milionas. isso. É. isso ou e aí na U, a gente porque... descobriu
0: que quem faz, de fato, as principais chamadas
2: é o Palette. Então, a gente... É como se... Assim, a gente tinha muito uma preocupação de saber se o topside da Fungful funcionava em unidade. Só que é engraçado que o pallet analisa o jogo inteiro, peço- ele pega a comunicação do time e transfere tudo em chamadas. Então, é como se fosse... Ele filtra tudo e ele que dá as calls. É um sistema de jogo... Tipo, ele falou que todo mundo dá call, mas as mais relevantes saem dele. É tipo... É uma, tem uma hierarquia dentro do time. Eu acho isso é, muito é, é bacana.
3: É impressionante por causa que, como a gente já vem falando há bastante tempo, a VCS e a Buffalo jogam em high tempo, né? Então, eles estão fazendo coisa toda hora, toda hora. E é coisa... E, e eles meio que largam a bot lane deles muitas das vezes. Então, é, é bem impressionante, na verdade, o pallet fazer parte do que está acontecendo. tipo Fazer parte ativamente das coisas... É, dos scrimmages e coisas micro que estão acontecendo na parte do mapa. Então, claro que tem muito de, de só... Tá sendo intuitivo pros caras que estão no topside. Mas tem jogadas que você fala, mano, eles entraram ali naquele blue com não sei o quê, porque o Pallet pediu. Então, eu, quando descobri que era o Pallet que controlava, eu pensei que era o Meliodas ou o próprio Zeros. E não é. Depois disso, a gente sabe que o Meros não tem cabeça. Não deve escutar. Tá nem o que o Pallet tá falando, na verdade, né? Mas eu fiquei é impressionado com que o
1: Pallet. A... a gente quase nem falou muito do, do Pallet também. Acho que nem. Uhum. Ele nem foi um grande destaque assim, nos jogos, mas. Talvez ele seja, é, pra gente, não, não seja, né? Mas pra ele seja, tem uma função muito importante, como eles falaram, né? Nessa questão de shot kill e tal. Então, realmente, eu acho que é, tem que ter um jogador assim, né? Eu achava que era o Meliodas, eu tava crente que era o Meliodas que esse papel. Porque, geralmente, é, na, nos times, ou é o jungler ou é o suporte, que a gente vê tendo mais essa função. Dificilmente é um solo laner, enfim. Ou o the carry, mas... É, eu imaginava que... Por ele não aparecer tanto, talvez ele tivesse alguma outra função importante. Enfim, é essa. Eu achei bem interessante também.
0: Eu também acho que mesmo, normalmente, pessoas que ficam tão centralizadas em shotcalling elas acabam performando bem pior. E não é o caso dele. Eu acho que o Pallet não,
3: não... Ele teve um bom MSI. Ele teve, ele teve um, um bom MSI mesmo. Sim.
0: O que O que me impressiona ainda mais, porque ele, ele conseguiu jogar bem e, e eu já convivi com dois times Nos quais o shotcaller era justamente o suporte. E era o Caller completo. Até uma coisa que a gente vê bem mais diluída na maioria das equipes. Mas tive passagem por times que todas as chamadas eram feitas apenas pelo suporte. E querendo ou não isso afetava no quão eles conseguiam estar fazendo na individualidade. E o Palette parece ter a mesma função, ter a mesma voz. E ainda assim conseguiu ativamente jogar bem. Jogou... Conseguiu atuar junto com o Big Coro, que o Cálice já, já comentou, fez Enorme elogios. É. então Coro. Pois é. Né? A, Lenny,
3: a Lenny fez deles ainda até... Mas depois do jogo eles encaixam.
0: Justamente. É... O Fenerbahçe decepcionou vocês, né? A gente já acabou comentando sobre isso, de fato. Era mais esperado. Ah, teve a substituição do Japone pelo Only, né? Até... Em algumas partidas isso até mostrou ser melhor, atuaram melhor. Lembrar que o Japão e o Only, além do coach que é o Turkinator, são os únicos turcos de fato desse time. O restante do time Hum. não há há tantos turcos assim. Não há há outros. São Hum. suecos, o o Hades e o Bolulu são suecos, o Kirei é holandês e o Ruin é é, Coreano. coreano. Lembrar que o os, time suecos, melhorou, na verdade. os suecos podem jogar que... lá, né, por conta da, da liga, eles Eu... não são considerados em
3: Eu achei o time melhor com, com o Only, bem melhor, na verdade, porque o bot da, do Ferner tomou um pau de todo mundo, tipo, todo mundo, assim, até o Only chegar. Quando o Only chegou, acho que foi no primeiro jogo contra o Ferner o no primeiro jogo contra contra fung e o não lembro agora se é esse, mas eles ganharam. O jogo de Draven do Hades, que ele ficou gigante. Eles ganharam pesado a botlane, muito por causa que, tipo, a Fung, a, a, o Fenerbot usou Brown, tipo, os últimos, sei lá, 8, 9, 10 jogos deles, só que o Japone não era ativo de Brown, sabe, e o Only foi, e quando ele foi, eles ganharam o bot e ganharam o um jogo por causa disso. Eu acho que o time jogou bem melhor. Eu acho que um dos grandes motivos da gente ter se decepcionado com, com o Fernibat foi porque o Japão nem chegou na, é. no Vietnã pra jogar.
0: O, o jogo que o Oni Sim. foi
3: o destaque foi justamente na
0: vitória contra a Fungo Búfalo né? Que forçou...
3: O tiebreaker. O tiebreaker. Mas, enfim. É, um jogador que, que eu não tava esperando muito, que acho que a gente, a gente até chegou a comentar, é o Bololu, cara. Pra mim, o Bololu, depois do Ruin, foi o cara que melhor jogou. Na, no no Fernebat, o Nautilus dele muito forte, o Azir dele muito forte, é uns piques meio né, é. mas eu acho que o, o Bolulu jogou muito velho, eu não tava esperando não, era o jogador que eu tinha menos expectativa e o que me, mais me surpreendeu.
1: Vel'Koz também jogou bem.
3: Vel'Koz gelinho roubado.
1: Meu, aquele Vel'Koz que eu não esperava assim, eu tava esperando já que eles fossem tomar um pau assim, sinceramente. Aí ele começou o jogo, tipo, 3-0. Eu falei, caraca, o cara tá jogando bem de uma estava Aquele jogo também tava uma confusão, né? Como a gente já falou. Mas eu tava vendo aqui também, é um, é um campeão que ele já tinha, já tinha jogado na TCL. Ele gosta de, de uns piques, assim, diferentes. Jogou de Lulu também, assim, mid. As coisas bem, bem esquisitas, mas... Jogou bem, jogou bem. O jogador aí, pra ficar de olho. Eu, eu só dava risada, porque toda vez que, que o chefe falava... Bolulu e ele fazia troca com o Bolô. E assim era. Era incrível. Eu tava achando demais.
0: E o que, que a gente pode esperar desse confronto da Fungo Vu contra a Team Liquid? É, eu acho que a gente ainda vai fazer um. Eu não sei quando que a gente volta com a TR, mas caso a gente não faça um antes pra comentar melhor sobre essa série. Eu acho assim, a Fung passou nesse grupo, mostrou algumas coisas positivas que a gente estava realmente esperando, mas o que a gente considerava ser o mais positivo desse time a gente não viu aparecer, né? Que é justamente o topside impactando na partida, as vitórias acabaram sendo construídas por outros motivos, o que querendo ou não também é algo bom de se ver, mas mesmo assim eu acho que essa Team Liquid não deve sofrer nem perto do que a TSM sofreu Para aquela Marines
3: Eu acho que a lógica de 3-0 Tranquilaço para Liquid Porque primeiro que eu acho Que a bot lane da, da Buffalo Vai ter uma dificuldade enorme E, e também na, no áudio que, o, que, o, que o, Na entrevista que o, que o Eric Fez com os zeros Ele, ele uhum. perguntou o que, que ele achava do Impact O que, que eles iam jogar contra né? Ele falou que, que Acha que o Impact tinha é um, um top lane muito bom World Class, o que eu discordo do Zero.
0: Eu também, eu também. É, eu acho que...
3: Eu acho que... O que ele principalmente falou, ele tem que consertar a cabeça dele. Os Zeros disse isso. Porque se os Zeros não... Tipo, fazer a magia que eu tô falando que ele sabe fazer, não tem... Eu não, acho que não tem chance nenhuma da Fong e Rufalos ganhar. Porque pra mim, o Nau, como eu falei... O Naú quando eu pegar um mid laner um pouco melhor, eu acho que a gente vai ver o que eu tô falando do Naú. tipo, da lane phase dele ser meio fraca. E o sim, cara, a lane phase do Jensen é meio, meio, meio tipo, assustadora, assim, pra você, né, pegar de, de referência. Então, a bot lane já é muito mais fraca, o mid é muito mais fraco, o Meliodas, apesar de estar tá jogando muito bem, ainda tá contra o Xmith, né, que, pô, sei lá, é o Xmith. Uhum. Então, eu acho que eles dependem Ativamente do zero, seus zeros que eu pelo menos tô falando que ele é faz sei lá um ano e meio, sabe? E eu não sei se isso vai acontecer, velho. Eu acho que não. E mesmo mesmo zero sendo zeros, eu ainda acho que é muito da Liquid. Então, qualquer um que passasse aí, a Liquid eu acho que ia passar o carro. Beru?
0: Car- é. liga
2: eu não vou falar da minha liga, não. Eu quero falar. Eu tô completamente decepcionado com os caras, velho. O, o, o que eu, eu quero votar só no ponto que o Callis falou da entrevista do Eric também. Os zeros falando que o Impact é World Class. Eu acho que nem o Impact deve achar que ele é World Class. É, é tipo... A, a expectativa com o Vietnã veio muito alta, mas eles não corresponderam e um 3-0 o Team Liquid... Não assustaria e, pra mim, é o que vai acontecer. Num... A não ser que esse, que esse time tenha tipo, uma mudança completa de mentalidade, eles não vão ter uma winning lane, cara, nesse jogo. Um, não vão ter nada, 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 nada. Talvez o melhor ganhe do X-Myth, o que eu acho muito difícil. Mas... É... é é simplesmente, acabou já, a Team Liquid tá na próxima fase, não tem nem porque <risos> Pra mim, não tem nem por que discutir mais isso, sabe? Queria discutir sexo de anjo, já
3: <risos> não sei, nada. Eu eu acho que... Eu não sei, tipo... Eu não sei se é tão, tão preto no branco assim, sabe? Sei eu, lá, eu, eu, eu acho, que eu todo, acho cara. Quando se trata de NA, jogando a Miami Diz... <risos> eles, eles podem entrar lá muito pesado. Independente de quem seja, sabe? Eu acho que tem jogo, apesar de tudo, sabe? Ou... É, é...
2: Mas sabe uma, uma coisa na, na que eu lógica, acho? a
3: lógica, na teoria, é pra ser 3x0, isso é óbvio. Sabe
2: uma coisa que eu acho? Lembra que a gente falou no, na prévia da MSI que você falou que não sabia se... Que os caras falaram... Não sabia se era Flash Overs que estava comemorando pegar o B ou uhum. se era o B que estava comemorando pegar Flash Overs? Eu acho que... A T-Liquid está comemorando muito ter pego A. Muito, muito mesmo. É, Também acho. Eles não têm mais... Tipo, eu não tenho dúvidas que talvez seja o grupo mais underperforming dos dois e eu não tenho palavras para descrever o quão desapontado eu tô. Tipo é ponto ponto acabou, é isso aí. Sei lá, Team Liquid vai vai fazer o que ela tem que fazer, se ela jogar o básico que ela jogou na LCS, eles vão vencer a Vu Buffalo. se a Funk for aparecer com uma daquelas táticas que a Marines aparecer de botar um knock level 6 Com dois no jogo, cara Não vai dar, Team Liquid segura o jogo Muito tranquilo é... é uma É uma pegada meio Meio difícil, sabe
0: Eu, 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 eu Pela primeira vez vou no, no último programa Eu usei minha cabeça Pra falar sobre um time E Me fodi, né porque eu usei minha cabeça pra analisar a Mega. E. <risos> deu aí o que deu. Deu aí. Vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Então dessa vez eu vou usar meu coração. Entendeu? A cabeça diz 3x0 líquido fora o baile. Entendeu? Uhum. O coração diz o NA é troll caralho. Entendeu? Então. Eu, assim, a Liquid pode ganhar? Até pode. Eu acho que é a Liquid favorita? Até acho. Mas não dá pra achar que time do NA é bom. Então, assim... Não, mas eu, Pode
2: eu, dar uma merda aí, entendeu? Eu, Dudu, eu vou, te, eu vou te cortar justamente pelo mesmo motivo... Você tá me cortando? Porque da última vez você me cortou e você tava
0: certo você quer tá certo de novo. eu não E quero se você tá certo, tá
2: certo, certo duas vezes seguida você vai sair desse programa. Mais com mais dá mais, Dudu. <risos> Não pode dar menos, mas da última vez não vou traçar um paralelo, não, porque são proporções completamente diferentes. É, mas cara, eu não
3: o Beru tá muito triste, cara.
2: Eu tô muito chateado, <risos> velho. Porque... É, o pior que
3: tem... tudo o que aconteceu com essa Fungie falou eu já tava imaginando que ia acontecer, ia assim, ser um negócio feio, ia dar uns underperform maluco. Uhum. Tudo que a gente tinha falado ia acontecer ao contrário. Eu tava esperando exatamente e isso. E o cara Caris,
2: já tinha me falado isso algumas vezes também. E eu só não queria acreditar. O pior cega é aquele que não quer ver. E é por isso que eu quero abrir seus olhos pra você ver a realidade. Que esse time, a gente... Eu falei também na prévia. Não adianta a gente continuar vivendo numa expectativa de que esse time é 2.0. Pode ser um time muito mais completo, mas eles não têm a mesma mentalidade, a mesma mentalidade não, a mesma mente. Não, aquele não, caga, crânio caga. imenso do time com cool, aquele cérebro potente de 500 de QI dele, 30 mil de QI ali, analisando 150 jogos. O cara sabe quantos cliques o Lift dá na lane. Mano, mas que? não dá. Eles não têm um doente
3: desse Mano, a Búfalo é muito ganhada ali. Filho. Não vai, mano, não, não, vai. não vai.
0: O não chat, vai, o chat, vai tá, o chat tá me criticando, falando do, 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 que era o Wild Turtle que jogou contra a Marinha. Eu não tô nem falando pelo bot, <risos> velho. Vocês esquecem que o Jensen tem histórico de dar astio, Tadinha, mas, mas O x tem os históricos de dar umas erradas. O Impact eu não preciso nem falar, entendeu? Mano, ah,
1: não, não, não. É, eu não. Eu não acho que vai ser 3-0, não. Mas eu acho que a Liquid talvez é capaz de ganhar sim. Não, não! É por Mas isso assim, que eu tô sentindo cara, a falta do
2: Skit! Cara,
0: a Liquid é Ô, franca, Mas favorita, a favorita! Eu esqueci Liquid... falar que a Liquid ganha ah, também! não, existe o,
3: o Beru, O Beru, a ah. Búfalos cresce em MD5, Beru. Ah, você é
2: lenta! <risos> velho! Para, velho! Os caras <risos> droparam um jogo pra Evos na final!
3: A Evos Evo é, um, é um time do No Way, que a partir de hoje eu não vou falar que é o um melhor Carry é disparado de muito longe da VCS. Uhum. Porque, só
1: disparada. É só disparada. A sorte da Liquid é que a bot dele é muito boa. Porque, assim, o resto a gente pode até falar mal, mas. Não, 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 Enfim. vamos lá. Vamos
0: lá. Não, o, o, o bot quer, da Liquid.
1: Quer... Quer... Cara, não é o bot da Liquid que é o problema, velho. O bot da, da Liquid é incrível Você um quer traçar um caminho? Eu tô falando um caminho. A li... que a sorte da Liquid é essa. O bot vai salvar, mas ah, o resto okay, é sentir uma okay, okay. incógnita. Você quer tá traçar tá um
2: caminho pra fã que um... voou fulgada, Liquid? Porque ah. não, vamos fazer... não vamos fazer uma análise rasa. Vamos fazer. Pode botar mesmo o que for. Vamos aprofundar nessa porra. A pouco o Búfalo só vende, só vence da Teen Liquid C. Vamos botar aí três jogos, três vitórias. Pode ser 3x2, 3x0, 3x1, cara que Só vence C. Nas três situações de vitória, os zeros não tiltar em cima do impact, ganhar. É, 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 ganhar o, é, o topside. E quando eu digo ganhar o topside é ganhar tão bem ganhar do top que o x não tem o que fazer. Não tem o que fazer pra lá. E ele distribui essa vantagem para o Naul. Por quê? Independente do Jensen ou, ou do Chiltau, ou não, o Naul vai ser o Naul ou o Luan. Os dois, o, os dois extremos <risos> não são o suficiente para parar o Jensen jogando. E, então, se ele conseguir distribuir essa vantagem do top para o mid, você vai tirar uma pressão muito grande que eles vão tomar de qualquer jeito no bot side. E a gente sabe que o bot lane da, da, da Fungo Buffalo é uma Sim. bot lane limitada, entre aspas. Perto da, da, da Liquid. E eles vão tomar pressão em lane. Porque eles tomaram pressão para bot lanes piores durante o MSI até agora. Então, eu acredito que eles vão... Se eles draftarem duas, duas winning lanes, top e mid, conseguiram um draft desse, terem um, um duelo na jungle que seja igual, ou até um pouco losing para eles, tipo, não muito, não muito perdidos, eles podem fazer o que quiserem, mas... É, podem fazer o que quiserem no bot, mas aí eles levam o jogo. Porque se existem duas, fraque- duas fraquezas desse time da Liquid, a gente falou, pra mim são o Impact e a Xmith. São os dois pontos a serem explorados. Joga pro topside, distribui a vantagem pro mid, o, ganha o topside, faça a rotação, façam um, é, aplica aquele estilo de jogo frenético que a Liquid não vai conseguir correr atrás. Sim. É, e, e principalmente, principalmente, Usa o que time da VCS faz desde a Marines 2017. Resposta crossmap. Vai divar quatro caras no seu bot? Você vai botar quatro caras pra puxar a torre do top. É, pode, pode ter tipo, morrido três, mas você vai ter que ter quatro lá puxando. Não vai bater mais que festa, mas, se, Eles conseguem fazer isso. Eles vão ter que jogar direito. Eles vão, se eles jogarem certo, se eles não jogarem... Se eles, se eles não chegarem a 1% do troll que eles foram contra o Fenerbahçe e tudo mais eles ganham. Mas Exatamente só isso que eu tava pensando. São condições tão específicas que eu acho que, não, que é muito difícil. Pode cara, ser Cara,
1: cara, minha, assim... Se a, a Liquid entrar nesse ritmo frenético, meio, meio até, quase que caótico, assim, da da Fung-Vu, que dá certo, que é bom, que é legal, eu acho que tem um certo risco. Concordo que o draft tem que ser favorável para Fungvoo em alguns aspectos, eu acho que eles precisam estudar a Liquid ver, né, esses pontos que eles têm de melhor, eu acho que é uma bot por exemplo, é muito consistente, o Jensen tem umas tiltadas, mas até aí ele tem uma, uma lane phase muito boa, ele é muito consistente, ele é muito bom mecanicamente, então acho que eles vão precisar bolar ali algum jeito de fazer a Liquid entrar no, no jogo deles, assim como a fenerbahçe entrou. Acho que se eles conseguirem fazer isso, talvez eles tenham chance, mas eu ainda acho que eles vão precisar de recurso Alocar um recurso muito bom pra alguém, que eles acham que vai conseguir ter essa responsabilidade ao longo do jogo. E, sei lá, eu acho que eles vão ter que trabalhar nisso, porque assim, é. Realmente, assim, não dá, eu acho que não dá pra, pra prever, não dá pra saber, mas assim, eu acho que um jogo a vou conseguiria tirar, assim, da Liquid. Eu acho que. Não vejo isso como impossível. Eu não acho vejo assim, isso como. Difícil. Eu acho assim,
0: tem pessoas que estão horrorizadas com o fato da gente. Questionar se essa Liquid pode ter dificuldade ou não. Eu acho que. Eu só gostaria de lembrar vocês que estão aí indignados da gente estar tá, tá, tá tentando estudar. Achar, a, achar uma verdadeira. maneira da Fogo Fabulgançar e, e vencer essa Liquid. A Liquid não Sim. tá na fase de play à toa, tá? A... O NA não está sendo colocado para disputa de MD5 contra um time de fase de play à toa. Essa região já inúmeras vezes teve seu representante extremamente hypado e decepcionou. Era da onde se menos esperava que, que os times do NA acabaram tendo desempenhos melhores. Da, daquela CLG, da sai que ninguém dava nada por aquela CLG, eles chegaram na final. É da onde menos se espera que as coisas acontecem de times do NA. Então, eu entendo que na teoria todas as rotas da Liquid são superiores, pelo amor de Deus, eles são uma liga major, eles devem, eles por dentro, deveriam, eles deveriam meter um 3x0 uhum. tranquilo nessa Fong Voo Búfalo. Mas, Mas a, gente tá Sim, a gente tá questionando uma possibilidade da Fong Voo conseguir dar algum trabalho, pelo amor de Deus, eu que tô indignado com vocês estarem é. tão
3: certos que vai ser um show do NA, porque o NA não dá show há muito tempo. É, eu acho que volta, volta pra, aquela, pra aquela de sempre. A, a VCS joga, pra mim é a liga que joga mais rápido o jogo, principalmente no começo do jogo. E é sempre o time Major vai responder isso bem, vai controlar eles ou vai cair nessa? Porque a gente viu, a gente, a gente viu muito time caindo nisso, principalmente os caindo nisso no, contra Fung Vivo falou no Words. Eles caíram contra isso, eles perderam a vaga dos playoffs porque perderam o um jogo pra Buffalo, e que a Búfalos falou, tanto faz, você vai fazer esse negócio no bot aqui, a gente vai fazer uma festa no top, e eles ganharam o jogo. Então, é sempre essa, essa tipo, a Major tem que tem que conseguir controlar ou se achar bons o suficiente pra serem mais rápidos ou jogarem na maluquice que eles jogam quando, quando uhum. o jogo tá, tá, tipo, sai das mãos assim, sabe? Eu acho que a, a Búfalos quando tem a vantagem early, eles sabem muito bem jogar o mapa, eles sabem muito bem o que estão fazendo. E quando eles estão atrás, eles fazem isso que eu falei que os que, que Zeros faz. Eles forçam luta mesmo atrás, porque se eles pegam você desprevenido, eles voltam num lugar que não era pra voltar no jogo. Então, se a Liquid dar uma bobeada e isso acontecer, eles tomarem esse tipo de play, dá pra, pra Búfalos ganhar. Tipo, a, a chance existe. E eu acho que a, essa chance existe da, da Buffalo ganhar contra a que qualquer time que, que tem no mundo dá para acontecer. Porque né, você erra, tá ligado? É normal. Você é, tá é... lá, não é, não é lógico. É a mesma coisa que querer jogar contra a g porque a IG faz a mesma coisa quando eles estão atrás. Você vê, vê o Jack Love dando um flash rush de Calista no momento que eles estão 4, 5 de, de gold atrás. É que a, a IG tem, tem mais, sabe, sabe acertar os momentos e criar esses próprios momentos. A Buffalo eles conseguem criar, mas não é sempre. Então, é, é tudo uma questão de o time Major vai conseguir prever isso, vai conseguir controlar, vai conseguir ganhar deles desde o começo do jogo e não dar essa chance. Pra mim, eu acho que a Liquid é é completamente capaz de, de segurar a Búfalos, mas pode acontecer, sabe? E tomara que aconteça, porque a gente vai ter uma MD5 maluca. Eu
2: vou. Eu acho que o Cálice falou
3: certo. Qualquer time do mundo pode cair nisso.
2: Qualquer um. Porque. A gente não, não é querer hypar o Vietnã, não, as expectativas, não sei o que, eles não são tão bons. Mas. É uma liga muito wild card no sentido da palavra que eles podem fazer muito bem contra qualquer um. Então. Eles podem podem colocar IG em maus lençóis, eles podem colocar SKT em maus lençóis, eles podem colocar T-Liquid em maus lençóis, eles podem colocar INTZ em maus lençóis, do mesmo jeito que eles podem perder para todos. Eles são... Se tem algum time no mundo, alguma liga que consegue ter essa oscilada, essa liga é o Vietnã. Então, eu acredito que... Não é impossível vencer essa série contra T-Liquid... Já expus todos os caminhos que eu acho que a Fumble tem que fazer para poder vencer, mas é o meu lado de descrente, pé no chão, acha que a Tilly de... vai performar como um time de, de major e fazer o 3x0 rápido, controlado. Tranquilo. É o dever,
0: é o dever deles, porque eu, eu, eu quero lembrar da Liquid do MSI do ano passado, meteu 3-0 na Cloud9 na final, chegou hypadíssima e teve um jogador que pediu pra não jogar na, uhum. na, no, no, no stage, então sabe, que, que histórico é esse que estão se apegando pra dar tanta, tanto favoritismo da, da, da Liquid nesse caso aí. Então, assim, ainda acho que a Liquid tem plenas condições de passar e de passar de um 3 a 0. Mas questionar um possível problema que eles venham enfrentar, eu acho que é perfeitamente possível. E dentro de, de possibilidades. Vamos passar para falar do, do Grupo B, então. Que não teve tantas partidas assim, cada time jogou duas vezes. Mas eu acho que é o que tá todo mundo querendo saber sobre a atuação da NTZ. E a gente vai falar um pouco sobre os jogos deles dos os jogos dos outros times do, do grupo também. Uh... Cara, vocês discordam de mim que a derrota pra Mega é a pior derrota internacional que um time
3: brasileiro já sofreu?
1: Não. Eu tô, eu tô com a mão tô...
2: levantada. Eu tô com a mão eu
3: levantada. Só, 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 pra, só pra contextualizar todo esse dia. Porque teve Mega contra a DFM, primeiro jogo uhum. do dia. E aí, meus amigos aqui de ATR, eu fui falar bem da Mega. Que eles ah, sabiam. Não eles sabiam o que tinham que fazer em teoria contra a Sonakitari, que, que era a única chance que a compa deles de tinha de vencer o jogo, eles tentaram fazer e a DFM se defendeu bem. E aí foi rebatido, como assim? Não fizeram nada? Eu Realmente, depois disso, não fizeram nada, nem tentaram ganhar o jogo. Mas o momento que mais precisava, eles tentaram e a DFM defendeu. Então, quando eu vi isso, eu falei, pá, a Mega tem alguma noção do que tem que fazer diferente do que todos nós falamos, todos nós não, porque eu, eu tava sendo bem, bem mais ou menos em relação à Mega no programa passado. Então, eles têm uma noção do que eles têm que fazer. Não 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 exclui o fato deles irem da pior região do mundo, de ser um time que na teoria não é pra ganhar de ninguém. Então, automaticamente, eu acho que é a pior derrota da NTZ. Mas não é um time idiota que nem a gente tinha falado que era no Around the Rift. Pelo menos, eu não acho que seja. Então, só pra já tirar isso aqui, porque né, eu meio que tinha avisado.
0: Assim, no no, no programa da da semana passada, eu eu, eu critiquei muito essa Mega. E a Letícia tá comigo, porque ela assistiu os jogos também. Então, eu, eu, eu permaneço... Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não achei isso, não. Na semana passada, dos jogos que eu vi da Mega... Esse time não tinha condição de ganhar de ninguém, cara. Pelo, pelo que eu Sim. vi eles fazendo. Porque o que eles estavam fazendo na, nos jogos que classificaram eles para a Messai era bizarro. A maneira como eles conseguiram as vitórias, em nenhum momento eles demonstraram nada que eles estavam conseguindo fazer. E para mim, o, o cálice se apegou bastante a uma tentativa de um dive que eles efetuaram que eles tentaram fazer, mas foi a única coisa overall que eles tentaram então, então, fazer. Então, O bot, isso, o bot ficou coisa... even contra uma... Um... Sim,
3: sim. Eles, eles literalmente... Então, é porque, que nem eu falei naquela hora no chat, eu acho que foi um mérito muito maior da DFM em não deixar a, a, okay, okay. a Mega tentar fazer qualquer outra coisa no jogo do que um demérito total da Mega. Eu vi a Mega que tinha noção do que eles precisavam fazer, porque pra mim eles draftaram tudo errado contra a DFM. Pra mim, a única chance que eles tinham de vencer o jogo era liberando a Tristana, era dando um dive daquele muito rápido. Pra mim, se fosse na LPL, como a gente já tinha falado, o dive tinha acontecido naquele level 2 que o o jungler glorioso, em vez de dar combo flash, deu flash combo. Então... (risos) ali, ali era um ponto que eles tinham que vencer ali pra conseguir ganhar o jogo e eles estavam ali na hora que eles precisavam estar, e eu me apeguei completamente a isso pra ter uma noção de que a Mega tinha alguma, sabia o que fazer eu concordo com vocês, afinal eles no, 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 na, na, na liga deles não fazem nada no menor sentido, eu, tipo, eu concordei isso com vocês semana passada mas eu não acho que é um time burro é, aquilo acontece não. naquela região porque é aquela região, sabe?
1: Eu, eu não acho que é um time burro mas eu acho que é um... Era pra mim, assim... Pra mim, a NTZ é melhor do que eles, assim... O que eu vi deles, o que eu vi na NTZ, eu acho a NTZ melhor do que eles. Então, pra mim, a NTZ ter perdido aquilo foi bizarro. Foi... Que nem eu não, falei eu no Twitter, é... Como eu falei no Twitter... É... Perder pra Mega, pra mim, era motivo pra comunidade brasileira entrar em depressão. E eu entrei em depressão, e eu estou em depressão, porque, assim... Não faz sentido algum. Porque, é... Eu acho que assim, não não tem time burro no MSI, não tem time que você fala assim, esse time não não tinha que estar aí. Meu, todo mundo ganhou o seu seu campeonato da sua região, né? Todo mundo tem um porquê de estar lá e tá cumprindo algum papel ali. Eu acho que assim, eu não vi a NTZ que eu vi no CBLOL. Eu acho que aquela NTZ ela não tava ali. Nenhum dos jogadores pra mim correspondeu ao que eu esperava. O Envy que a gente viu. brilhar na série final com o Flamengo, não estava ali, foi o... foi nem nem coadjuvante ali, ele não apareceu nem... é o que eu falei no Twitter também, se o Amy jogasse 50% do que ele jogou na final, eu acho que ele seria muito bom. Mas ele não jogou nem isso, não jogou nem 10. Então, assim, o que que eu acho da Mega, e eu até falei, eles são lentos demais. Pra fazer uma jogada, pra fazer um dive, pra pensar num... Numa rotação, eles demoram, eles... Só que assim, a NTZ foi mais lenta do que a Mega ainda. Então, é... Eu não consigo dizer nada sobre um jogo, né? Eu consigo falar da série que eu vi da final, da, da Liga dos Testes Asiático, né? Mas eu não consigo falar ainda da Mega do MSI, porque... É, eu não assisti o outro jogo deles, eu vi... Não, eu tinha uma parte só, é... Que eu, que assim, eu vi que eles iam perder, eu fechei, porque eu já sabia tudo o que aconteceu enfim. Mas eu vi eles contra a DFM, eu sabia que a DFM ia, ia ganhar, ia ganhar muito bem. Mas, assim, pra mim não, sabe, não faz sentido o que aconteceu. E foi um jogo enorme ainda, foi um jogo longo. Então, e várias jogadas, assim, tem que dizer que eu falava, meu Deus, mas por que esses jogadores estão fazendo isso? Por quê? Teve uma jogada que eu lembro muito bem, é, que eu até fiz um comparativo, que foi eu acho que ia ter uma jogada no top, e o Tai ficou sozinho, e acho que o Ryze deu TP, acho que foi isso, o Envy deu TP pra lá, só que foi muito depois, o o Tai tava, tipo, praticamente morto, e o TP foi depois, assim, foi uma coisa atrasadíssima, uma coisa horrível de ver, assim. E eu até pensei, que coisa estranha, tipo, nunca vi isso, sabe? Eu tava vendo jogos da Fung jogos da Fenerbahçe, de jogadores bem mais sincronizados e tal, E aí eu vi isso e eu fiquei, tipo, meu, não faz sentido, sabe? Que que coisa atrasada, que coisa desincronizada, coisa estranha. E pra mim, assim, foi difícil ver esse time bater no Flamengo e perder pra mega, sabe? Acho que pra todo mundo aqui foi difícil ver isso. Acho que, sabe, é muito, muito estranho. Enfim, foi uma coisa, assim, que eu não não entendi e não entendo até agora.
0: Por que que pra mim é a pior derrota de um time brasileiro internacionalmente falando? A gente já teve derrotas bem ruins... É, já perdemos para o Japão, já perdemos para o PL em momentos que elas eram consideradas se não a pior, uma das piores equipes da, da região mas por exemplo, quando a gente... vamos pegar aquele, a, a, aquele jogo da Red contra a Daryl Wolves né? que foi no MSI do, do Rio de Janeiro se eu não me engano, que na verdade foi em São Paulo o jogo é... a gente falava, o Charny Fire é, um cara, é o melhor jogador desse time ele é o cara que consegue construir as vitórias desse time. Se ele conseguir ficar livre, pode ser um problema. O que, que aconteceu naquele jogo da Red contra a Daryl Wolf O Fire ficou livre e conseguiu fazer o que precisava pelo mapa. Ganhou o jogo. Quando a gente foi falar da, da Kabum contra... Era da FM, né? O KDC... Cadice... Uhum. A gente comentou de algumas coisas da DFM A Champion Pool do Seros Ele pode trazer um impacto no mid Se anular o Jinkedo Pode ser um, um grande problema para Kabum E o que foi que aconteceu? Exatamente isso Tiveram dificuldade de lidar com a Pool do Seros Tiveram dificuldade de ligar com o foco Que a equipe dava para ele E acabaram perdendo o jogo por causa disso Agora, o que aconteceu em NTZ, Mega? É indefensável É indefensável Indefensável a Mega não tinha uma condição de vitória nesse jogo. Ela não a NTZ tinha...
3: deu a condição de Ela não eles.
0: tinha a condição de vitória. O jogo já era da NTZ. A NTZ tinha ganho aquele jogo. A NTZ ela chegou num ponto daquela partida que ela tinha que errar muito para ela perder o jogo. E ela perdeu. A NTZ conseguiu perder para um time que já não tinha mais como ganhar o um jogo. Eles não tinham mais como ganhar uma partida dessa. E eu nunca vi o que eu tinha visto de atuações brasileiras até então eram os times conseguindo trabalhar na força deles e surpreender a gente e vencer a gente num, num ponto forte desses. Não teve ponto forte da Mega. Não teve. A Mega não criou Essa vitória. A NTZ que entregou. E a primeira vez que eu vi um time sendo claramente superior a outra equipe, por tudo que a NTZ conseguiu construir no no mid e no começo do do, do early e no começo do mid game desse jogo, ela simplesmente entregou tudo com algumas tomadas de decisão completamente ridículas. Errar time de Zonya. Um AD carry totalmente fora de posição com Flash e e, e rio Não precisou nem gastar pra sair, velho
3: nesse ponto de errar o time do zonas, ele já tinha entregado uma coisa. Não, muita não, sim, coisa.
0: sim, eu só tô dando exemplo. É, o cara fica aí é, então... em cima do ward com a lente ativa, sabe? Tipo
3: Eu lembro, eu lembro, eu lembro exatamente do diálogo, que foi a NTZ deu uma entregada no mid. Aí o Beruto ficou ficou meio meio assim porque o jogo, tipo, o jogo ainda era muito do da NTZ. Eu falei, cara, o Shinni tá de Gragas. O Gragas é, é, é literalmente bom contra os 5 jogadores, os 5 players que tem, os 5 champions que tá contra, contra a NTZ. E o Shin tá gigante. O Shin ganha o jogo com um flash combo ult. E aí, mano, é impossível a NTZ perder isso. O Shin, 10 segundos depois, tomou o pick-off e eles tomaram o bana. E um pick-off que não faz sentido nenhum ter tomado. Porque que a Mega tava ali também, eu nem sei porque que a Mega tava ali. Então. Como eu falei, a Mega já tinha perdido o jogo, a gente que deu a vitória pra Mega, por isso que é tão feio. Diferente da Kabum, que tipo, o jogo de desempate, que eu acho que é o que marca mais o pessoal, a gente chegou a a falar bastante sobre isso que o Ranger Ranger tinha ali, o Ranger podia ter invadido o cara naquele momento no topside, ter ganho o topside pros antins, e ele simplesmente não fez, de não sei porquê, acho que naquele momento ele já tava tiltado, E aí virou toda uma bola de neve na Midlane e no bot. Esse jogo não. Esse jogo a gente tava na frente. Não é que que um jogador em específico não fez algo que ele deveria fazer. Tipo, todo mundo não fez nada do que não deveria fazer. No jogo já tava ganho. Isso que é o pior. Era só ganhar o jogo. E aí a gente, né? Cara, foi uma sequência de tomadas de decisão da NTZ que,
0: sinceramente... Eu acho que... Eu não lembro um jogo do circuitinho que teve um time que 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 entregou um jogo da maneira que a NTZ entregou.
1: Cara, eu... Eu fiquei fiquei assustada, assim. Acho que a maior entregada...
2: A a entregada mais próxima que a gente tem da NTZ foi quando o time do Bueiro quitou da competição. Só assim. Porque é deplorável. Não é... Não é... a Letícia falou que não é nem perto do que... do que o Envy jogou e eu já ia então assim ponto, é... Que é completamente tipo é, é assim, eles não viajaram pro Vietnã o voo deles vai chegar hoje né
1: cara, assim é a impressão que dá, né, a impressão que dá é que eles nem, assim estavam comentando, o Maestro também comentou numa entrevista que ele deu, que ele deu pro Eric que tá lá no, no Vietnã, né e... e o Eric perguntou, né, essa questão se foi nervosismo, e o Master até falou assim, ah, é, os jogadores falam que não, mas eu acho que sim, eu acho que nervosismo impacta sim, querendo ou não, tem essa questão do, é... alguns lá estão lá pela primeira vez, o Redbird não, quem mais tem experiência ali, eu acho que o Envy não tem, o Xiny também não, tem. só o Redbird, é, Redbird tem, então, Todo mundo lá, assim, tá lá pela primeira vez, assim, tem, querendo ainda não, a gente tem tem muita pressão, sim, é, eu acho que essa questão de ser underdog no Brasil e ser o único time do Brasil lá fora é, é muito diferente, eu acho que a NTZ eles se fortalecem muito na ideia de, por exemplo, na final pra mim foi muito isso, né, ser underdog contra o Flamengo tem esse impacto de... Uh, deixá-los um pouco mais confortáveis, né? do tipo, ah, então a gente não tem nada a perder porque a gente é underdog mesmo, ninguém acredita que a gente vai ganhar, então a gente tem mais uma força não, uma motivação. Agora, você ser o único time do, do seu país lá fora, o que isso representa para os jogadores, eu acho que é algo que é, devia estar sendo trabalhado né? dentro da, da Stephanie, né? da, 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 com a psicóloga deles, o que isso representa para eles, por que que, qual que é a motivação que eles têm, por que, que eles estão lá fora, né? o que, que tudo isso significa, tem que ser trabalhado, eu não sei como foi essa preparação mas assim, como eu já tinha falado no começo e volto a falar, muitos daqueles erros, pra mim, não tem justificativa plausível do tipo ah, esse jogador é ruim, não, ele não é tipo, acho que a gente tem que parar também de falar assim, ah, não, porque o nosso nível é muito baixo mesmo, sabe, uma uma coisa meio depreciativa? Mano, não, até quando a gente vai ficar falando que o nosso nível é baixo mesmo, pronto, acabou. Mano, se o nosso nível é baixo mesmo e nunca vai mudar, então nem nem vamos pra lá, porque a gente vai pra lá passar vergonha sempre, então nem vamos pra lá, sabe? Eu acho que a gente tem que parar de ficar usando muleta também, de ficar falando, ah, não, porque o nível é baixo mesmo, a gente é ruim mesmo. Mano, não é isso, sabe, não é isso, eu acho que a gente tinha, assim, plenas condições de ganhar, de todos os times que estão lá, Se a gente não ganhou, vamos ver o que que, que precisa melhorar, o que que tá errado. Acho que, claro, é uma questão muito complexa, muito difícil de de abordar, não é é simples. Mas eu acho que, pra mim, não justifica nível nível baixo. Porque assim, mano, perder contra a Mega... Tudo bem você falar que o nível é baixo, o nível brasileiro é baixo, é. Mas eu acho que assim, tão baixo como foi, a gente, pelo amor de Deus, sabe? Como eu falei, eu assisti a final da Mega contra Team Par, que foi né, a final lá da, da liga deles. E, assim, o primeiro jogo foi um jogo muito semelhante desse da NTZ. A Mega tava tomando, assim, um stomp só que eles voltavam no jogo por erros que os caras cometiam. Então, assim, é, os caras sei lá, davam um over, a Mega ia lá, punia e voltava. Mas eles não, nunca tomaram uma a frente nesse jogo. A Mega não é um time ativo, não é um time proativo. E esse é o meu problema com, com, com esse time. Então, como eu falei, não é um time burro, mas é um time que não tem por que ganhar da gente, o nível deles não é maior do que o nosso, entendam. O nível deles não tá na nossa frente. Não, não tem, a gente tem que parar de usar isso como muleta e, e todo ano falar a mesma coisa. Porque assim, daqui a pouco, no Mundial, a gente vai estar tá falando as mesmas coisas. A gente tá falando, vai estar tá batendo nos mesmos pontos e a gente não vai sair disso. Então, o que me incomoda nisso tudo é. ficar falando que a gente não sabe que o nível é baixo, eu acho que esses jogadores têm potencial sim para serem bons e sem agora usar o potencial como o Dudu falou, eu acho que são bons jogadores eu acho que o Chine mostrou muita coisa ele foi melhor do que o Schwimp na série ele é um jogador bom, o Envy também foi um monstro na série o Mills tem, tá começando a um jogador novo, tem muito a crescer muito a melhorar, a gente sabe as problemáticas da Bachelin de NTZ, mas mesmo assim acho que é uma Bachelin boa é, tem que explorar esse potencial A gente tem que Trabalhar esses jogadores da melhor forma possível Porque assim, não dá pra aceitar isso Não dá pra aceitar perder pra Mega e falar que o nosso nível é ruim Pronto, acabou e é nóis, sabe Eu acho que a gente tem que partir de um outro pressuposto Que é começar a entender O que está acontecendo né Então assim é, Não só simplesmente apontar os erros mecânicos Falar, ah, tem que melhorar, tem que treinar mais Solo kill, vamos lá Eu acho que o que principalmente me incomoda em toda, todo o campeonato internacional é exatamente isso. E vai continuar me incomodando porque eu acho que não vai mudar tão cedo.
0: Eu acho que, para variar, também existe uma, uma arrogância é, muito, muito grande ainda em, em, em o que precisa ser feito para melhorar, sabe? A, a, assim, eu até tinha comentado isso quando a gente estava falando do, 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 do grupo anterior, do grupo A. Uh... Me, me deu branco <risos> é... Pera, vou... deixa eu retomar uh... eu, eu, tô tão, eu tô tão triste Que eu me deu até branco
3: Posso posso ir aqui? Então? Não, fala,
0: fala, fala enquanto Eu vou lembrando aqui.
3: Não, é, Isso, isso que, que a Letícia falou De, de não ter moleta tal, tal. Tudo que ela falou eu concordo bastante eu Acho que Eu eu sou um dos caras que falam que a região é fraca Há muito tempo Porque, uma Eu acho a região fraca Eu assisto o CBLOL E eu vejo um gameplay ruim Não ruim, mas não tão bom Quanto o resto das ligas que eu vejo Certo, o CBLOL A GPL de fato É muito pior do que qualquer coisa Que a gente vê no CBLOL E é por isso que a gente falou tão mal da Mega Mas eu, tipo, a gente vai falar da Vega ainda. Pra mim, a Vega foi o melhor time que jogou de todos os times da fase de play. Eu acho que a gente tem dois problemas muito grandes. Um, que a liga é de fato muito ruim. E dois, que sim, a gente não performa nada internacionalmente. Eu não sei se é, se é tilt, eu não sei. Eu acho que é todos os motivos que a Letícia, Letícia falou, combinado com o fato da nossa liga ainda ser fraca. Eu acho que tem. O Flamengo mostrou jogos na nossa liga que eu vi times não tão tão, tão fortes de fora, fazer igual, só que numa região mais forte eles não ganharam. Então acho que é duas coisas, é as duas. É o que a Letícia falou, que a gente precisa se preparar melhor, não deixar a pressão cair, porque imagina só você tando os moleques da NTZ. A gente tá falhando na NTZ, em palco internacional, há muito tempo. E todos eles chegam lá, meu Deus, eu vou falhar de novo, tá ligado? E isso é muito pesado, e eu acho que é por causa disso que a gente tilta. A gente joga menos, a gente erra coisa mecânica. Mano, errar time de stopwatch, pega lá no CBLOL, quantos stopwatch a gente errou time? Se podem pode que acontece muito, muito. Quantas vezes a gente é toma solado na lane? Quantas vezes a gente é pego num, num overextend? Acontece muito. O time que é campeão, acontece menos. Mas quando vai lá pra fora, diminui. Parece que não é o campeão. Parece que o que a gente vê a pro game errando, eles chegam lá e erram também. Porque é um problema da região. Se a Pro Game não errasse o time de, o time de stopwatch, o, o, o time de, de acertar o cara quando você está dos ônibus, eu acho que dificilmente a NITZ ia chegar no palco internacional e errar isso também. Então, eu acho que é, o fator, é os dois. O time que chega lá, ele está ele com tanta pressão na cabeça, ele não está com a preparação certa, e aí ele não joga o que ele sabe, e na região, o que ele joga na região não vai, não vai, não vai jogar ele para cima, porque o que a região está jogando também é baixo. Então, acho que é, é um fator, é as duas coisas, é as duas coisas.
0: Eu lembrei que eu ia de... falar,
3: eu lembro Pode que ia falar, falar. Dudu. antes que eu Só esqueça vai... de novo.
0: É, eu, uh, eu tava falando sobre essa questão da arrogância do... <coughs> desculpa, arrogância dos times. Uma coisa que eu tava comentando, acho que foi com o Beru ontem, ou em algum Discord com alguém, acho que o Carlos, não lembro. Eu tava foi comentando comigo, que, certo, assim, uh, o Brasil, a gente já chegou a ter nível mecânico semi- similar... A, 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 a jogadores de fora, a times. A jogadores, né? Porque nível mecânico você compara com, com outras pessoas. Então, o Brasil, ele tava numa, num, num desenvolvimento que nós tínhamos jogadores que mecanicamente eram bons, mas eram, eram times que falhavam muito na atuação de mapa. Em como atuar. É... Coordenar, fazer movimentações de mapa, etc, etc, etc O que era considerado normal O que eu vejo em 2019 é que hoje E eu tô falando de CBLOL, eu não tô falando de MSI A gente vê erros mecânicos grotescos A gente vê jogador errando build A gente vê jogador, a gente vê equipes É não setando o Wave com o Baron e perdendo o objetivo porque tomaram uma chamada e eles não podiam simplesmente fazer mais nada, porque eles não fizeram coisas simples pelo mapa. Então, eu acho sim que o Brasil hoje tem um déficit mecânico que nunca foi tão alto e... Além desse déficit déficit mecânico, a gente tem esse problema internacional, que aí entra muito do que a Letícia falou, entra muito do que o Kálice falou. Há um problema mental desses jogadores, seja por se sentirem pressionados, seja por se sentir acuados ou por não saber como agir dentro de um campeonato que é muito mais rápido, que é muito mais corrido, muito mais tenso e muito mais denso do que uma, uma liga nacional na qual você conhece todos os jogadores. E tem toda a questão que a gente é, é criado em cima de erros. Vou citar de exemplo o time que teve a melhor campanha. O Flamengo teve a melhor campanha do, 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 da fase de pontos do CBLOL. Tiveram várias partidas que o Flamengo não tava jogando bem, tava cometendo erros também. Lembra daquela partida que foi numa segunda-feira de Flamengo contra Pro Gaming? Que o Flamengo Nossa. cometeu alguns erros bem bizarros. Nossa, foi
2: horrível. Foi então, horrível, assim... super chato. E era o time que tava na época quase batendo recorde de vitória seguida e o time que tava perigando se rebaixar rebaixado direto. Então, assim, tem tem muitos
0: problemas para serem resolvidos aqui. O que eu acho é que não pode ficar nessa apegação de muleta. Porque o que eu sinto, e e, e eu acho que, infelizmente, vai começar a acontecer agora... A gente já teve várias muletas, né? A gente já teve muleta... Ah, nossa solo kill. kill é ruim... Ah, porque a gente chegou muito em cima.
2: Investimento.
0: É... Ah, porque a gente tinha que andar muito para conseguir fazer os treinos. Sempre tem uma desculpa, sempre tem alguma coisa. O que eu acho que pode acontecer agora é alguém virar e falar assim, ah, porque a gente não tinha psicóloga com a gente, entendeu? E, e de novo, para mim, é uma coisa que deveria estar lá, ah, com certeza. Eu concordo... 100% com a Letícia, que hoje é bizarro uma equipe não se preocupar com o bem-estar mental dos seus jogadores para um torneio internacional. Mas os problemas são bem piores do que esse. Falta profissionalismo de muita organização, falta profissionalismo de muito jogador de entender que essa é a carreira que ele escolheu a vida dele e que ele deveria estar tá investindo nessa carreira. Que ele... não, eu, não, eu não tô aqui querendo comprar o papinho que o cara tem que ficar 18 horas treinando por dia porque isso não existe. É. Né? Eu tô na defendendo que o jogador ele tem que se dedicar à carreira que ele escolheu na vida dele, se uma pessoa escolhe ser médica, ela vai se dedicar a ser uma médica cada vez melhor, ela vai fazer cursos de especialização, ela vai estudar, ela vai sempre se renovar daquilo que ela mesma já sabe e nunca assumir que ela sabe de tudo, eu fico pensando o que que dá na cabeça de muitos jogadores no nosso cenário que eles aceitam que eles estão num ponto muito bom, que eles estão ótimos, que, que, da onde eles têm, da onde eles estão puxando esse ego, sabe? Da onde eles estão puxando esse histórico, né? Sa-
2: é, Pode terminar, Dudu. Não,
0: eu terminei já.
2: É... <risos> e sabe uma coisa, só puxando esse gancho? É muito engraçado você parar para pensar que assim, que você falou, da onde eles estão puxando isso? Qual que é o parâmetro deles? É, vocês são o melhor, o melhor aqui e o ego de vocês fica inflado para caralho por causa disso. Vocês são melhor do que. Vocês são o melhor dos piores, no caso. É, isso é motivo de orgulho pra vocês? Entendeu? Eu acho que é uma questão um pouco mais. E não é nem querendo passar pano pra NTZ, nem pro Flamengo. Posso tomar o Flamengo como exemplo, se vocês quiserem. E é uma parada que. O Carlos falou. O time, por exemplo, se a ProGame não erra o time de stopwatch, a NTZ não teria errado. É, as poucas. O nosso cenário, majoritariamente, ele é feito por pessoas que não se interessam tanto pro jogo para ser o melhor. São acomodados. Eles querem se manter no cenário. Eles fizeram o dele, tá, o dele está ótimo. Poucos são aqueles que oferecem ajuda para todo mundo crescer. Poucos são aqueles que têm realmente a gana de querer superar os outros. Eu vou, eu vou pegar, por exemplo, um cara que, para mim, é, ele... Chegou nesse ponto, alguns podem discordar, o que quer que seja, eu não, não me importo, porque eu acho que a gente tem que ter abaixar a cabeça, saber quando tá errado ou não, se vocês discordarem, falarem, tá. a gente tá em, num, num espaço de discussão. O BRTT sempre foi um cara que, que era arrogante, extremamente confiante, porque ele tinha os dois, a confiança e a arrogância, e se renovava pra ser o melhor. É... Em parte, a mentalidade dele é muito merda, em parte, a mentalidade dele é muito boa. É a mentalidade de um campeão. É a mentalidade de um Kobe Bryant. É a mentalidade de um, do LeBron James da vida. São casos raros assim.
0: O Lakers exemplo. Mas... playoff e
2: foi. Desculpa, exatamente. Mas vamos pegar o, o Cleveland, que foi campeão. Eles tinham um cara arrogante e confiante, que jogava pra caralho. Mas os outros tinham a confiança também e não a arrogância. Que foi o que o Flamengo teve. O Flamengo teve arrogância. É, o nosso cenário ele é repleto de arrogância o nosso cenário, ninguém abaixa a cabeça para chegar e falar assim galera, se eu tô jogando mal, eu não vou prejudicar só meu time, eu vou prejudicar os outros times que vão, vão 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 performar internacionalmente e o problema não é não é porque assim, ele não quer ver o amiguinho dele indo bem lá fora o problema é que ele tá cagando ele quer, ele quer o dele, ele pronto, acabou a gente, só que o problema é que ele esquece que enquanto a gente continuar assim, enquanto a gente continuar caindo de nível, tudo cai de nível. Aí a mamata é, tipo, tá errada. O, o, o Rafa P acabou de falar no chat, a gente tá discutindo o primeiro quando deveria ter discutido. O, os caras não têm a mínima vontade de ser melhores, a mínima gana. O Tab falou um negócio é vocês reclamam da solo kill, mas vocês não estavam no top. Não estavam no topo. No top. Então, tipo, vocês. Para, senta. Vamos. Vamos. Não vou pegar a NTZ pau. Mas eu vou pegar, de exemplo, porque eles que estão, lá Os cinco da NTZ podem ser os cinco jogadores mais esforçados do país. Vocês podem ser os caras que sentam o rabo na cadeira 24 horas por dia para poder, poder jogar o jogo aprender o melhor. Só que o ambiente que eles têm aqui não favorece. Porque, vamos dizer, eles escrimam contra o Flamengo, que também, por exemplo, é outro time assim. Escrimam contra o que é outro time assim. Escrimam, sei lá, com o time do Bueiro, que é assim. Só que os outros times de CBLOL estão cagando. Estão cagando. Começou a perder screen com 10 minutos. Não, galera, vamos pro próximo. Estão treinando solo kill. Não, galera, vamos assistir meu anime aqui. É, o lazer é ok. Ok. Todo mundo tem que ter lazer. Só que o problema é que tu, eles levam o campeonato inteiro, a semana inteira, a rotina inteira como lazer. Tudo preso a grande festa. Então, tipo. Sim. É, é, é isso que tá errado. Quando eu falo. É, é, quando eu sempre falo. Tem que acabar o CBLOL. Eu falei. Não. É, eu, foi o que eu falei com o Félix da ESPN ontem. É, é extremamente. Tem que acabar o CBLOL, mas é extremamente justo comparar a gente com CS, Rainbow Six, o caralho que for. A gente tem que começar a ser erguer de baixo, de todo mundo. Jogador, torcedor, imprensa, dono de organização. rioter talvez, porque o GSTV tem que parar de cagar na jaula dele. Mano, tudo tem que estar, tá, tem que começar. Tudo tem, todo mundo tem que reformular. Rainbow Six começou agora, ah, mas a gente já foi campeão mundial, porque os caras começaram certo e chegaram certo. A gente não, a gente foi levando nessa toada de porra com a barriga desde 2012. Desde 2012 a gente tá nessa merda que time de LOL é uma parada que tem que ser pra pra fazer o quê? pagar a faminha na internet, ganhar o dinheiro e jogar o joguinho ali no... Acabou, não é isso. A gente tem que erguer tudo desde a porra da imprensa que vai lá fazer pergunta desnecessária, fazer gracinha, desde a porra de criador de conteúdo que fica passando paninho pra jogador, desde jogador que não tem o mínimo mídia treino, não tem porra nenhuma, desde dono de organização que só faz merda de investimento, acha que tá ali ganhando os 10 milzinho dele por mês, tá ok. Brother, não é assim, não é assim. Tudo tem que ser reformulado. A gente não vai reformular isso do dia pra noite. A gente tem que começar de algum ponto. E que comece agora. O o Cacavel falou ontem no Twitter, quando ele tava conversando com outras pessoas já do cenário. Cara, o cenário brasileiro tá, come... tá engatinhando ainda. Nos últimos dois anos a gente começou a ter investimento de verdade. Investimento de verdade. E é agora a hora de reformular. Porque senão a gente vai passar o quê? Mais cinco, seis anos fazendo uma merda dessa? Pra aí não tem mais como voltar. Não tem mais como voltar. Tem que acabar. É, time que <risos> contrata jogador merda. Time que, cara... Time que traz import que, de, de procedência duvidosa. Time que, faz, time que não tem rotina de treino, time que a batalha de ego lá é tão grande que, o, que ninguém tem, tipo, a, a moral de chegar e falar assim, galera, tá errado, vamos lá. Time que não precisa de técnico, time que precisa de babá. Isso é inviável, inviável. Galera, tudo bem, é errado pra caralho você dar 10 mil por mês por, na mão do moleque de 17, 18 anos, ele vai vislumbrar? Vai. Isso é óbvio, isso é a natureza humana. Só que é errado você... Tem que ser uma babá pra esse moleque. É tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado.
0: Sabe, sabe uma coisa que, que é uma discussão que eu acho que será bem legal a gente começar a, a, a ter? <risos> Por exemplo, a, a gente já comentou algumas vezes que parece que no nosso cenário... Há poucas pessoas que parecem que tem o. que. que tem o intuito de que as coisas melhorem como um todo e não somente para a individualidade do seu próprio time. Né? É uma. Eu, eu sinto que muito, muitos times, muitas pessoas envolvidas com esporte, elas querem simplesmente o melhor para elas. Desde que. Se aquilo significar ela ter o monopólio de alguma informação, de alguma ação ou de alguma situação, ela vai usar aquilo de proveito próprio e jamais vai ter um intuito de melhoria coletiva. Eu e o cálice a gente falou bastante, antes mesmo de existir o ATR, sobre o, o cenário chinês. E como que esse cenário chinês ele se reestruturou. Como ele fez a limpa de um monte de jogador coreano que estava lá só para ganhar dinheiro... E como eles começaram a apostar nos próprios jogadores, na própria base... Começaram a investir muito mais em pessoas de comissão técnica, de times... E investir em fazer com que o, o, as equipes virassem clubes... E, e, e foi uma transição complicada... A LPL teve uma fase horrível de reestruturação... Na qual era difícil você tirar alguma coisa de boa daquilo ali E eu acho que esse formato... É algo que a gente precisa. A gente precisa entender por que, que o nosso meio de tabela é tão ruim. Por, que, que, a gente... por que, que a gente teve um Flamengo, mesmo cometendo inúmeros erros, e mesmo tendo um ponto a ser atacado, que a NTZ atacou na final, como que esse time foi tão dominante? Por que, que a gente tinha uma fase regular, que tinha praticamente seis times empatados ali do segundo ao sétimo? É... E e em todos eles uma oscilação tremenda de de atuações de uma semana para outra. Numa mesma semana que você elogiava um time, na outra semana você já tinha inúmeras coisas para poder criticar o extremo. Porque é uma oscilação muito grande, é uma dificuldade muito grande. Então, a partir do momento que não existem times para elevar o nível de uma competição internamente, acaba que as coisas são niveladas por baixo. E acaba que o que parece ser muito bom, o que parece ser o pote de ouro, na verdade é um monte de bijuteria. Então, o que eu acho que ainda a gente sofre no nosso cenário é a ausência de peças peças de comissão técnica e peças de jogadores. Hoje, se a gente tem numa game house... Vou vou dar um exemplo aqui, eu não vou citar nome porque eu não não sei de nenhuma situação como essa. Imaginem vocês que tem uma game house de um time que está performando bem, de um time que está indo bem, e você tem um jogador dentro deles que é extremamente tóxico. Que é um jogador extremamente tóxico, que algum dia de treinos ruins, ele começa a buchitar todo mundo do time, ele começa a, a, a criar um clima muito ruim dentro do time. Isso acontece... E, e é bem mais comum do que parece, posso garantir para vocês. Hoje, os times eles não têm autonomia e não tem peças repositivas. Para virar para esse cara e falar assim, irmão, tu tá prejudicando o resto do time. A gente vai te tirar aqui para colocar outra pessoa. Às vezes esse cara é mantido porque não tem ninguém para colocar no lugar dele, porque não existe no mercado um outro jogador que possa fazer aquela substituição e que possa performar muito bem por aquele time dele. Então, a gente vive num num eterno palheiro à procura de agulhas. E eu acho que as coisas vão só continuar sendo dessa forma Enquanto a gente não tiver mais portas sendo abertas Mais pessoas Eu tenho visto que algumas que algumas organizações Algumas equipes estão abrindo portas para novos jogadores Estão buscando alguns talentos Que não necessariamente precisam ser caras coreanos Que não necessariamente precisam ser caras chineses E, e, e tem tido alguns frutos bons colhidos disso tudo, sabe? Disseminar conhecimento é, Não é porque eu sei de uma informação que eu tenho que guardar aquilo e me aproveitar muito bem daquilo se eu melhorar porque o meu adversário também tá melhorando todo mundo sai ganhando nessa história é que infelizmente eu não vejo essa 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 puniticagem de boa vizinhança o que parece que eu mais vejo é um querendo prejudicar o outro por fora para facilitar as coisas que eles vão ter depois eu, eu fico extremamente triste quando eu vejo o relato de, sei lá cara tentando entrar na skin do outro time para saber o que eles iam jogar cara vazando informação do que eles estavam treinando, sabe isso ainda mostra uma, uma vigarice de um cenário que me deixa muito triste
1: é, sabe Dudu que eu penso sobre isso Que, que na verdade, estava pensando agora que é uma coisa que me incomoda muito tempo no cenário, que é tempo. Uma coisa que eu percebo é que grande parte das organizações não quer tempo. Eles querem resultado, querem, enfim, conseguir contratar gente de fora, gente boa até, de fora, jogadores de fora, comissão, enfim... E querem resultado rápido, querem ganhar o CBLOL, querem se manter no topo. Às vezes nem querem resultado, nem querem ganhar, nem querem ser campeões, parece, né? Parece. Mas querem estar lá. É isso que, que eu é a impressão que, que me causa, né? E, e isso me incomoda, porque eu acho que... É, é o que eu tava falando, né? Se você quer performar bem internacional, você precisa ter uma mentalidade... E eu não tô falando só de jogador, que vai desempenhar lá fora, mas você precisa ter uma mentalidade forte e estruturada do que você quer, das suas motivações, dos seus objetivos, e é uma coisa que eu sinto que muitas organizações não têm. Então, eles querem, por exemplo, é... jogar um exemplo aí do, do TAB que a gente viu, enfim, do, do Nelson, pessoas que vieram para cá, tinham né, um estilo de trabalho diferente, tinham uma, é, um planejamento, né, toda uma ideia de como eles trabalhavam lá fora e trouxeram isso para cá, e... Esse... E você precisa de tempo para que isso seja desenvolvido, você precisa de recurso. Então, por exemplo, o TAB mencionou lá, eu queria aprender português. Você precisa fazer com que esse cara esteja dentro do time, esteja bem, esteja fazendo o trabalho dele. E se você coloca um monte de empecilho, se você tem um monte de barreira, você não vai conseguir isso. E claro que não vai vir resultado, claro que não vai ter melhora. Então, eu fico imaginando o que essas organizações esperam quando elas fazem isso, né quando elas... Por exemplo, isso que você falou mesmo sobre investir na base, né? Pra investir na base, você precisa de tempo. Você precisa... É, é investimento a longo prazo. Não é você é, colocar montar um super elenco maravilhoso, cinco jogadores extremamente excepcionais, para ganhar um, um split de CBLOL e ir lá no MSI, e, sabe? E assim, o que eu vejo aqui no Brasil é muito isso, né? Você não tem um planejamento, um investimento pensando longe, pensando em montar um time... Que vai ser destaque. Por exemplo, a gente no Brasil, eu estava pensando também, que a gente sempre viu, né, a lá fora, agora a gente está vendo pela segunda vez da FM, está vendo aparecer as mesmas equipes, e aqui no Brasil você não tem uma equipe que é recorrente, muito forte uh, lá fora, você não tem uma, uma, uma estrutura pesada. Claro que nem sempre vai ser uma mesma equipe que vai ser a melhor, né, até, até bom que não seja, mas a gente não tem ninguém que seja assim. Que seja um exemplo de estrutura e de uma base sólida e de, não só de investimento, mas de mentalidade, né? Que possa passar isso uh, para gente, né? Então, assim, eu acho que é um problema muito estrutural. Sim. Eu acho que vem muito de dentro e não tem como a gente esperar que. Não tem como a gente esperar melhora uh, do desempenho internacional se a gente não tem estrutura, a gente não tem um... times que pensam. É, desde o começo, né? Em como vai tratar o jogador, como vai lidar com isso. Lidar com tudo isso que o Bernardo falou, né? Desses jogadores tão novos, é, numa realidade de... Ah, enfim, altos salários, né? a idade deles é algo absurdo. Nem... Acho que nem quem tem uma carreira estabilizada e é novo ganha isso. É, enfim, é... falando aqui também, não só, não... eles não ganham nada exorbitante, a maioria, né? Mas mesmo Sim. assim, são meninos muito novos nessa realidade e eles não têm esse esse acompanhamento, né, eles não têm essa... Por exemplo, eu agora estou desenvolvendo um projeto de carreira para jogadores de esportes na, na faculdade, assim, é, é um negócio que, mano, tem que ter, sabe? Você vê que precisa, não é necessário, não é perda de tempo. Eu fico muito triste quando eu vejo equipe falando que, ah, não, a gente não acha que ia funcionar um psicólogo nessa... com a cultura deles é diferente, porque o pensamento deles é diferente. Meu, sabe, não tem mais isso, isso não existe. O jogador precisa de acompanhamento, precisa de estrutura, precisa de base, precisa de... Meu, eles não têm isso. Ainda mais jogador que vem de fora. Então, assim, o que me preocupa... Na maioria dos casos, é a mentalidade das organizações. É a cultura que elas passam para os jogadores... E como elas desenvolvem isso internamente. Que eu acho que não tem, sabe? Eu acho que falta muito. É uma, uma precariedade nossa e isso me preocupa bastante
0: eu até vi o o Rafa P comentou no chat sobre quando eu comentei dessa questão das organizações se ajudarem mais, de de serem mais cooperativas ele falou que está começando a acontecer isso está melhor do que na época que eu enfim, vivenciei mais essa questão fico feliz de de ver que pelo menos está tendo essa iniciativa, eu acho que não vai mudar de uma hora para outra, infelizmente a gente tá dentro de uma situação que a gente tá apresentando pontos, a gente, claro, a gente tem que assumir também aqui nós do ATR que nós estamos é, falando de coisas, infelizmente nenhum, daqui tá... nenhum de nós tá dentro de um time ali dia a dia para saber como as coisas são também, então a gente fala muito pelo que a gente acaba vendo de uma maneira mais externa, mas... A gente parte também que a gente não sabe como funcionam muitas coisas dentro dos times, a gente tem uma ideia por alguns casos que a gente fica sabendo, mas a gente tem que assumir também nossa ignorância em alguns pontos desses, entender que todos esses pontos que a gente aponta, é, esperamos que eles sejam positivos, mas que tudo vai ser feito a passos pequenos. Não, a gente não está numa situação dessa... É, 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 a gente não tá numa situação dessa de agora. Não é... O, 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 os resulta- o resultado pífio desse primeiro dia da NTZ, porque... Desculpa, o resultado da NTZ nesses dois primeiros jogos foram pífios. É, atualmente, do que já foi mostrado, é a pior equipe da mensagem até o momento. E... e... E essa é uma vergonha que não é só da NTZ. Essa é uma vergonha de todo o cenário. De todos os times, de todas as pessoas envolvidas com ele. A a NTZ tá sendo a linha de frente de uma coisa que tá toda por trás dela. Então, assim, eu sei que muitos torcedores, muitas pessoas acabam atacando somente eles. Mas a vergonha é geral, a vergonha não é somente deles. Então... Todo mundo tem que sentir a mesma vergonha e trabalhar para que a gente possa melhorar, porque a a NTZ é um representante, Ela ela não é uma equipe convidada, ela não é uma equipe invitada, ela é uma representante. Então, a gente teve até a discussão no início desse programa sobre questão de representatividade, é uma discussão irrelevante, porque ela venceu o campeonato, ela tem o direito de representar, mas os desempenhos dela falam muito mais por um todo do que somente por ela mesma. E... Enfim, eu, eu, essa é uma discussão bem bacana Eu espero realmente que a gente possa sempre abordar esses pontos de uma maneira bem, bem interessante Que ela acaba não sendo visto por, por maus olhos A gente fala esse tipo de coisa simplesmente porque a gente quer que as coisas melhorem Porque honestamente, eu, a, a sensação... E, e todo mundo sabe, eu, eu recebo até umas críticas por causa disso. Eu sempre fico hypado pra participação brasileira internacional. Eu é sempre, sempre falo. Ficar. Eu sempre falo. Eu falei da cabum eu falei da NTZ, eu falei de todo mundo. Eu, eu, eu sei que algumas pessoas até querem diminuir muito as coisas que eu falo por conta de, dessa. Mas, cara, eu não tenho como. Eu, eu quero torcer, eu quero que eles vá bem. E eu fico muito. E tá certo, tem que
1: torcer né? mesmo.
0: Sabe? Eu, eu faço não parte é desse cenário, cara. A, a, a participação deles me representa também então não é uma coisa eu não tenho o que olhar para eles de cima para baixo eu tô igual eu tô junto eu tô sendo representado por eles a vergonha
2: é minha também Dudu não é, é não é, é simples é, é muito simples É igual vamos pegar um traçar uma comparação Bra- seleção brasileira na Copa do Mundo tomou... o sonho de todo Garoto brasileiro, antigamente, era ser jogador de futebol. Você vê seus ídolos, você passa aquele tempo todo querendo chegar lá. O cara realizando seus sonhos, chegando naquele... Toma um 7-1 porque o time é um bando de vagabundo que tá jogando mal. Porque ao invés de querer treinar, tá fazendo o quê? Tá, comendo... tá... tá fazendo o que não precisa fazer? Que eu não vou citar nomes porque eu acho que... É, eu tô dando como exemplo, né? É, mas eu não... No, vamos dar de exemplo. sushizada, que é o um meme dos caras que eu acho que é um meme horrível. Porque, puta que pariu, os caras perderam o jogo e possa fazer faça... Meu irmão, ele é um ser humano, ele tem que comer, caralho. Tu quer que ele faça o quê? Vai lá meu cu do outro pra poder se alimentar? Brother, sossega, tá ligado? É, é o... A gente queria estar tá lá. Garanto que todo mundo que joga LOL e queira jogar em algum momento, queria estar tá no lugar deles. Eles estão representando a gente, não pelos, representando o Brasil por si só. Representando o, a pessoa, o sonho. Então, fica o que me deixa triste é que, os, da maioria dos cenários, são os poucos que querem representar isso de verdade. São, são poucos. E a maioria que não quer, a maioria que está acomodada, a maioria que está lá, acha que fiz o meu, está ok. Elas acabam destruindo o resto Sim. E esse é o problema Esse é o problema pra mim é. A gente não precisa é, Eu não preciso ir muito longe eu, eu posso nominalmente apontar alguns jogadores Que já deveriam ter se aposentado Tranquilamente Que não deveriam deixar outros jogadores Que são novos no cenário Passar por isso, organizações que investem Passar por isso Mas também tem um pouco de culpa nas organizações Que não botam não botam uma, pouca, uma moral Não levantam um pouco a voz E bota o dedo na cara e fala assim, cara, você não performa tão melhor. Porque fica com medo de buscar jogadores novos também. Isso, isso, pra mim, é impressionante. Eu não condeno tanto a Cade ir lá lá pra pra LMS buscar o Lab e Nelson, porque eles buscaram uma solução por fora. Eles poderiam ter buscado domesticamente, poderiam, mas eles tentaram buscar uma solução. Eu condeno os caras que vão contratar o quê? É... Eu vou dar um exemplo que é um dos jogadores mais antigos do cenário. Buscar um Kalec, de novo. Claramente não tem mais nível pra jogar profissional, mas tá lá. Entendeu? É, um Sartulho da vida. Coach, se eu não, me engano. não, eu sei, mas esse só, só citando exemplos dos jogadores antigos. Um Sartulho. Obviamente existem exceções às exceções. Posso listar. O Double Lift joga desde 2010. Tá aí. BRTT, tá aí. É... Da Europa, tem alguém antigo? Não consigo Europa, lembrar. Tem
3: o SOS, tem o SOS.
2: Tem o SOS, Então, tipo, é uma porrada. São, são exceções das exceções. Então... Não,
3: não, isso, isso, é, é, isso é bem exceção mesmo. Se a gente for olhar... Se for olhar, tipo, China também, que a gente falou da renovação da China, acho que é um ponto bem importante. Que... Isso, a renovação começou em 2016 e o fruto foi colhido em 2018. Foram Sim. três anos. Uhum. Então... Eu acho que o mínimo que a gente tem que esperar é uma evolução progressiva de dois anos, três anos. Pra gente. É triste isso, é bem triste, pra gente esperar um grande resultado. E é muito triste isso. Sim. Mas é um caminho que a gente tem que percorrer. O que sobrou de jogadores antigos na LPL? Sobrou um e meio, porque o Klerov joga, sim, joga dia sim, joga dia não. Só sobrou ele e o Uzi, cara. E são dois nomes que são lendas dentro, dentro do jogo em si. Quem era antigo e não era bom o suficiente pra ficar, eles, em 2015 e 2016, eles caíram na renovação. A gente tem renovado o jogador, mas acho que é, é tudo. É renovar a organização, a estrutura, é como a gente já eu tá não, discutindo aqui faz muito eu, tempo. Eu não quero, eu não tô condenando a Red Kenny, é
2: pelo que eles fizeram no, no circuitão. Mas os caras tinham o Gigo e qual que era o nome do outro menino, cara? O Avenger. O Avenger. É, o Avenger. Eles, entre aspas, queimaram os meninos do primeiro jogo da série. Então, tipo, é, aqueles meninos ali são o futuro do cenário? São mais pra frente? Eles buscar, tentaram buscar uma, uma alternativa mais experiente pra aguentar a pressão? Possivelmente. Só que o problema é que eles nunca vão aprender a lidar com a pressão se eles não estiverem na posição de pressão. E isso pra mim é um problema. Deixava os meninos lá, perderam o primeiro jogo, bota eles pro segundo. Que eles vão ver. Depois você tenta correr atrás. É, não tô falando que a Red Canis, tô querendo condenar a Red Canis mas eu tô exemplificando pra mim é um dos exemplos mais claros que, claros que a gente tem Os... eu falo o Gigo eu acho o Avenger eu não sei se tem não, o Avenger sim porque o CBLOL tá fraquíssimo no time de Lens. o Avenger e o Gigo podem jogar o CBLOL tranquilamente e, e pra mim é isso cara por que, que a gente vai ficar insistindo nos cara falido desse que já não joga mais nada dois, anos, dois três anos no top Trazer uns caras de fora que nem, fazem, nem sabem falar nossa língua, nem sabem se comunicar, porque os nossos jogadores não sabem falar uma língua em comum com eles. Então, tipo, é, tem, que, tem que começar isso. É, falaram, a CNB investe pra caralho em base, a CNB faz, um, faz projeto de base, o time da CNB vai colher frutos no final do ano, a gente sempre fala isso na TR, talvez seja o início. Mas tem coisa errada no meio. Tem coisa errada também. Ninguém tá salvo. Ninguém tá salvo disso. Todo mundo tem que se renovar. Seja a organização, seja jogador, seja tudo, seja a mentalidade. Eles têm, têm que começar de algum lugar.
0: É, eu acho que a gente precisa de cada vez mais espaço para esses meninos novos. E historicamente a gente tem visto que resultados têm sido mostrados. Jogadores que ganham prêmios de revelação, que ganham títulos, em, em, em sua grande maioria, acabam sendo jogadores bem mais novos do que o.. Os medalhões que a gente costuma dizer que existem aí há tanto tempo assim. É, Mas, de certa não, maneira, tá... eu preciso tocar o programa, porque ainda <risos> tenho o que falar do MSI, e Bem... o programa já passou de duas horas, eu preciso sair, porque eu preciso ir para o ensaio. Então... Vou adiantar as coisas, mas a gente vai fazer mais programas tocando nessa ferida, tocando nesse tipo de assunto. É uma participação, é um assunto que, querendo ou não, quanto mais a gente debater, quanto mais a gente falar, mais talvez as coisas corram pra frente. E você que tá assistindo a TR, você que é um torcedor, você que, que gosta da NTZ, você que gosta do Flamengo, você que gosta de qualquer time, se você gosta do cenário brasileiro, fica aqui a sugestão. Se um dia é o time que você torcer... Uh, o cenário que você torce por um todo, alguma coisa que você quiser fazer alguma crítica, que você quiser pontuar algum erro, tenta, junto, apresentar o que você acha que era uma solução. É, tenta não só falar que, meu Deus, aquilo foi horrível, meu Deus, aquilo foi... Tenta, pelo menos, dar uma sugestão. Às vezes, dentro do que você possa pensar que você não está ajudando em nada uma tentativa de dar alguma palavra de apoio, de alguma
3: ajuda, seja melhor do que simplesmente o próprio hate, sabe? Então... É, uma coisa meio boba uma coisa meio boba é, é justamente isso. Em vez de você falar, pô, o Flamengo tinha que estar tá lá. Por que, que você não fala? Eu NTZ, por que, que vocês não draftaram X coisa? Por que, que vocês não baniram Cartos da Vega? Eu, eu perguntei, por que, que vocês não barniram Cartos da Vega?
0: Por que, que, que vocês mal, não, não fizeram isso? com a Nanacique o mesmo que ele fez com
3: o Shrimp, por exemplo? É, tipo, não mete esse de ficar dando trash talk no Twitter, de, oh, o Flamengo faria melhor, Ô, oh, vocês são lixo. Mano, vai lá e fala por quê. Porque, caraca, pergunta, velho, dá a sua sugestão. Você, parece idiota, você, você vai achar que os caras sabem. Talvez os caras até sabem, mas se você ficar martelando na cabeça, se não sabia, vai entrar de vez, sabe? Então, façam isso, velho, sério.
0: Tenta, tenta não ser simplesmente tóxico. Você tem todo o direito de estar tá indignado com a situação. Mas é uma coisa que eu aprendi nas minhas aulas de redação. Você não trabalha um problema sem apresentar uma solução na conclusão. Ou de pelo menos uma ideia dela. Então, vamos tentar trabalhar um pouco nisso. Já que a gente cobra tanto que os times se ajudem, uma parte disso tem que partir das pessoas que querem apoiar. O que quer é da rede? O que é só quer ser engraçadinho? Isso aí não tem o que fazer, não. Mas isso aí existe em qualquer lugar. Vamos continuar tocando, porque eu quero falar um pouco sobre essa Vega Squadron. A Letícia tá aí, a Letícia acompanhou a LCL como um todo. E ouso dizer que essa Vega Squadron, por enquanto, é o time que eu mais gostei de ver atuar dentro da SMSI. Uma equipe que se manteve fiel àquilo que ela faz de muito bem, a uma Champion Pokémon. Estão esbanjando um pouco de arrogância, estão esbanjando um pouco aí de excesso de confiança, mas até aí. Eles estão ganhando, né? Então. É, teve entrevista aí dos caras falando que o Rise do Envy era ruim, que eles não se preocuparam muito com o pique, etc, etc. Acho
1: que aí tem um pouco cara, de.
3: Cara é corajoso de falar aquilo, hein, Dudu? É, o cara, o cara tem mais f- coragem. na frente, Mas do o Eric, engraçado
1: é, é que é o No ainda. É o No Mans ainda. Tipo, não No não é tudo isso, sabe? Mas enfim. É. Bom, já viram o shape do Eric?
3: Ele tá forte, o Eric vai descer a porra ah, é, só, Exatamente, mano. tem que tomar cuidado.
1: Sobre a Vega, uh, acho que é muito do que eu falei, já que até comentei, todo mundo tá falando de DFM, 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 e quem mais me preocupava era exatamente a Vega, exatamente pelo motivo que o pessoal falou aí essa questão de, acho que quem viu jogos deles, quem acompanhou um pouquinho, não precisa nem ter visto a, a, a liga, mas ter acompanhado, pelo menos ter visto alguma coisa, já era para estar esperando esse carto, já era para estar esperando picks diferentes, especialmente na bot lane. É, o Gadget, ele tem esse perfil que é totalmente contrário ao perfil que a gente conhece de, de, atira, de jogadores que gostam de atiradores, né, de carries comuns. Então ele gosta muito de brincar com esses outros champions. Especialmente, né, ele traz muito Nico, já jogou de Morgana, enfim. Era já pra esperar isso, sim. O Cartus principalmente, porque é um um pick que ele gosta bastante. E até o Maestro comentou na entrevista que eles esperavam, realmente, assim não foi surpresa. E pra mim, justamente por essa questão, era um time pra tomar cuidado. A Vega... A DFM, eu, eu tava vendo até... Eu lembro de ter assistido a, a série de final deles com o Skit, e a gente comentou assim, meu, a DFM parece um time muito, muito, muito próximo de um time do CBLOL, ali mais ou menos o de meio pra cima da tabela em alguns jogos. É, a DFM não tem nada de tão absurdo, não. Eles são um bom time, mas em, em um bom dia eles jogam muito bem, inclusive, mas não tem nada de que me preocupasse tanto quanto eu tava esperando da Vega. Eu acho que a Vega tem esse estilo mais acelerado, o Ananasik é um jogador que é, Ele é muito agressivo e ele tenta ser muito participativo, muito no começo, e isso me preocupava, porque eu sabia que a NTZ ia estar tá um pouco mais passiva, justamente por essa questão de nervosismo, estreia, então eu tava preocupada exatamente por isso. Eu, eu achei que, né, eu julguei na, naquela, naquela ocasião que é, ia ser muito perigoso a NTZ jogar o jogo se eles entrassem no jogo da Vega, então É é um time que preocupa, especialmente porque eles têm um ritmo muito bom de jogo, eles aceleram muito a rotação, eles querem muito, eles brigam muito pro objetivo, eles setam visão muito bem, então assim, a INTZ não ter se preparado tão bem quanto essa questão da visão, como o Messi também falou em entrevista, foi, para mim foi crucial, porque a Vega antecipa muito essa questão de visão, né, de, de setup, então... É, era uma coisa que, se a gente não fizesse bem, a Veg ia fazer muito bem ou, ou muito melhor do que a gente, então é, era preocupante. É, dito isso, eu acho que, assim, acho que teve algum, alguns problemas com o draft. É, não, acho que, não foi, no, no geral, não foi ruim, na minha opinião, assim, da parte da NTZ. Eu acho que podia ter se preocupado um pouco mais com esse cartos ou planejado um pouco melhor como jogar contra, porque a não consegui executar muito bem, mas para mim o principal problema ainda foi visão, eu acho que o principal problema foi se preparar em relação a isso, essa cobertura que a Vega fez foi muito melhor a gente ainda teve uns erros grotescos né, como, a gente já, como eu já comentei e comentamos aqui de coisas que são inexplicáveis picoffs, enfim é, o Shine, na moita na sentinela, enfim, várias coisas que são difíceis de, de, de dizer né, porque foram erros grotescos nossos, mas mesmo assim a Vega é realmente o time mais forte, na minha opinião porque trabalhar contra a Vega é difícil. Eles vão ter muitos artifícios pra usar contra qualquer time ali.
0: O que eu gostei bastante na Vega é que individualmente não tem nenhum astro ali.
3: Não tem aquele jogador inclusive, que... Inclusive, eu acho que o, o Ananasik, ele é bem ruim individualmente. Tipo, mecanicamente falando. Eu pois achei é, ele eu... bem... Bem, bem limitado mesmo, assim. Aquele e é impressionante que eles dele, fazem
0: sim, dele né sim, é, não, não. não foi uma partida tão legal assim. Mas eles têm um trabalho de mapa muito bom. Eu já tinha falado isso sobre essa vega. Eles ganharam da Gambit, ganharam da EPG fazendo isso. Esse trabalho de mapa, essa questão de priorizar controle de rota, vantagem na rota, e fazer rotações, avançar a visão, setar muito bem o rio. Uma coisa que eu vi que... Dentre, dentre as várias críticas feitas ao Ananasik, um, um dos elogios que eu tenho a fazer é como bem ele controla o Rio, como bem ele sempre está contestando o Aronguejo, como bem ele sempre está fazendo para que eles tenham esse esse ponto do mapa de, a, a favor deles e conseguiram fazer jogos muito bons é, contra a, a, a NTZ e também contra a DFM, contra Contra a DFM, eu, eu, era um jogo que eu estava muito a fim de ver, eu acho que a, quando a Letícia falou sobre pessoas que... Eu, eu, eu achava que, essa, que a Detonation Focus Me ia apresentar um jogo melhor, eu achava a, a, a DFM mais redondinha, com algumas habilidades individuais. É, alguns jogadores individualmente falando me chamavam mais atenção do que alguns jogadores da, da, da Vega... E eu também achava que eles eram uma equipe que trabalhava muito bem essa questão de mapa. Mas eu sentia a DFM um pouco mais lenta nesse quesito. A Vega é um time mais rápido. E eu acho que no jogo dos dois eu consegui ver isso. Não é que a, que a DFM não saiba o que ela precisa fazer, mas ela é bem mais lenta do que a Vega.
3: Eu acho que um outro problema da DFM é um que a gente comentou com um pouco em tom irônico: que o estilo coreano não é bom.
0: <risos>
3: e teve, eu não sei, foi um jogo. Foi o jogo contra, contra a Vega que eles deram uma kindred pro estilo Coreano, ou foi contra o da Mega, não sei. Independente de qual foi o jogo, mesmo ele tendo todo, todo o suporte em volta pra ele, ele ainda errava e não fazia o que ele tinha que fazer. Eu não acho é estilo que o
1: estilo
3: coreano. coreano é um ponto muito, muito fraco da, da DFM, que já era um ponto foi um ponto fraco no, MS, no, no Worlds do ano passado e no MSI do ano passado também. Uhum. Então... Eu também achei que a Vega foi o melhor time que eu vi jogando no play-in, não só no grupo B. E eu fiquei bem, bem impressionado, porque como eu falei, eu não, eu não sei se cheguei a falar no último Terra eu não assisti muitos jogos da Vega, porque eu, eu pessoalmente tenho uma dificuldade enorme de assistir a Liga Russa, isso já é histórico, então eu tava meio, tipo, tava indo pelo que vocês tinham falado, assim. E realmente, eles jogaram, jogaram muito bem, velho, eu fiquei meio surpreso até, eu até cheguei a comentar com você que o Beru, ontem, que eles pareciam muito um AG2 do Worlds do ano passado, só que com a botlane mais ativa, sabe, que, que aceitava menos, então eu tô, tô bem pressionado eu acho que dificilmente não é o time que vai que ganhar esse grupo. Tipo, acho bem uma... difícil.
0: Né? É, a NTZ uma depende, que gosto... inclusive, Quem eles percam, pra, ou pra DFM, ou pra Mega, né? Pra que a NTZ tenha a chance de classificação. A NTZ não depende mais dela. Somente dela, né?
2: Hum. E uma coisa que eu gosto muito dessa Vega é se é a questão das escolhas. Que eles fizeram contra a DFM, o Cartos contra a NTZ. Parece que esse time, tipo, vai pegar seu campeão, tipo, assinatura, o Raio da Morte pro Raio da Morte, o Heimer contra os Ceros e vai ganhar de você. É tipo é um desrespeito deles dá, dá uma sensação disso pode não ser mas é, é em dois jogos foi o que passou é, e eu acho bem e legal
3: como isso. eles falaram também como, como a gente falou na entrevista eles estão muito arrogantes
1: é muito eu gostaria difícil. de ler eu gostaria de ler um coach aqui peraí só deixa eu pegar porque assim para mim isso foi o, o ápice ou uma entrevista que o gadget deu que eu vou ler aqui um, um pedaço que, pra mim, foi o creme do creme. Ele falou o seguinte, ó.
2: Crime do crime?
1: Foi crime meio isso. Ah, o Eric perguntou assim, uh, pro Gadget, né? O Gadget é a The Carry da, da Vega. Você acha que a NTZ deveria banir seu cartos? Aí ele falou assim, eu não acho que os times deveriam gastar seus bans comigo, honestamente. Senão, eles iriam ter que banir pelo menos 25 campeões. Então, assim... Nem é... tem 25
3: campeões no jogo, mano. Que é <risos> Eu, Ô, acho que isso aí, eu acho que isso aí é bullshit, porque tem uma jogada que não sai da minha cabeça, que o Mills toma um Q do, do, do Ananasik no Rio, não era nem pro Mills estar tá lá, essa é a verdade, mas eu acho que ele foi contestar a visão <risos> no Rio ele toma um Q, e aí o Cartus uta e, e vai, sabe? É um time que joga tão bem em volta, da, em volta do Cartus que pra mim não faz o menor sentido é, ele não, não, ser, não ser banido. Eu tava assistindo esse jogo com, com o Rafa P, eu acho que tava com ele, não sei se foi esse, mas de qualquer forma eu não lembro. Ele, ele A gente até chegou a citar que, independente do que a NTC fosse fazer em qualquer lugar do mapa que não fosse o bot, ia ser sempre um 5v4, um 4v3 você nunca ia estar na vantagem numérica, então Pra um time que controla tão bem Rio, controla tão bem Side Lane, como que você contesta isso? Você contesta do outro lado ou lutando pra contestar? Lutando pra contestar não, não é uma opção se você for fazer isso no top, porque o Cartos no bot vai te impactar e vai farmar e vai ganhar. E vai ganhar o, o, a, a runa dele lá, que eu esqueci o nome. Então eu acho que Pleta. é bullshit ele falar que não vale a pena banir o Cartos dele, porque eu acho que vale muito a pena banir o cartas dele, cara. Vale, vale é vale
1: Mas, cara, lado, é que assim, ele, Mas ele tá. Falar, no dele, pô. Dele enorme, é ele né? tava
3: tá dele, ele tava tá dele.
1: E, e, assim, o que eu achei meio, meio... Meio wow, assim, é que ele falou, meu, você vai ter que banir 25 campeões, porque eu não vou jogar com o um não se você vai jogar com outro que vai ser tão bom quanto. Assim, foi, foi a impressão que deu, né? A fala dele. E, e eu achei, assim, o ápice, porque, meu, eu, eu não acho que, mecanicamente individual, ele é absurdo, não. Mas, assim, eu acho que o time dele como um todo é um coletivo forte, realmente. Eles têm essa questão do controle, né? Do, de objetivo, do, do mapa, que eles fazem muito bem. Mas... Eu acho que tem como se preparar contra isso, tem como punir isso. E foi isso que a NTZ não trouxe tão, tão de uma forma tão legal, né? Eu acho, que, eu acho que pesou muito o nervosismo dos meninos também. Eu achei que a NTZ estava bem passiva, aceitando muito o que a Vega estava fazendo o tempo todo. E, e isso, como eu falei, já tinha falado antes, quando eu publiquei a matéria, eu falei, meu, se isso acontecer, vai ser difícil pra gente, porque os caras vão estar tá sempre um passo à frente, vão estar tá sempre... É... Vão impor muito esse ritmo deles, vão impor muito essa essa força que eles têm, que é a principal força da Vega, então vai ser difícil, vai ser complicado. Mas, assim, eu é, fiquei meio incomodada com a frase dele sobre o Envy, porque eu acho que o Envy é muito bom. Eu acho que, realmente, o que o Envy jogou ali não deu para mostrar nada, né? Então, assim, eu fiquei. Particularmente, foi uma ofensa, assim, acho que para todo mundo que, que gosta do time, acho que o time bom foi, foi pesou, né? Acho que foi complicado ouvir isso. E mas ele tá no jeito dele de falar, né, porque, meu, tá ganhando e ele vai achar o que ele quer mesmo. Mas o No Man's não é nada espetacular, inclusive, eu tava, comentei a mesma coisa, o Skit falou isso também, que o No Man's, ele, na, na rota, ele não é, não é bom, assim, o Henry é melhor, a gente acha que o Henry é melhor na rota, mas tem essa questão do mapa mesmo, do time todo, que é bem mais complicado. Sim. E vamos ver como que vai ser no no próximo dia, né? Porque vai ser um outro jogo bem complicado, na minha opinião.
0: O ponto forte desse time realmente é como eles trabalham o mapa e como eles fazem o trabalho global deles funcionar. e, E eu acho que uma coisa sobre russos, né? No caso do Gadget, um bielo russo, né? Mas... Eles são sempre uma equipe muito confiante, né? Sempre os, os representantes. A Albus Nox também tinha toda essa confiança em fazer jogada deles. E uma coisa que eu vejo o cenário russo fazer bastante, que eu vejo que... Tava até isso na entrevista. Acabou passando despercebido é, para algumas pessoas, mas eu, eu me atentei bastante nisso. É, eles falaram que a NTZ é um time que gasta muita coisa em, em algumas jogadas, então por exemplo a INTZ vai lá, gasta muito, muitos feitiços de invocadores, muitos recursos para conseguir algum objetivo e aí durante um espaço de tempo muito grande, a outra equipe vai poder punir ela ou vai poder ter vantagem em, em, em eventuais confrontos porque a já gastou tudo e, e eu achei isso muito inteligente porque a, a Albus Nox que talvez seja a equipe da, da, da LCL que mais tenha tido méritos internacionais era uma equipe que timava muito bem toda essa questão dos recursos, dos feitiços de invocadores. Muitas pessoas ainda não, não, não têm uma visão de como o feitiço de invocador é muito impactante. Às vezes a ausência de um, de um feitiço de invocador, somente por ele já muda como uma match tem que ser jogada, já muda como um jungler tem que atuar pelo mapa, muda muita coisa. Às vezes uma cassiopeia sem um... Claro, isso é muito mais pra... Não, não é um exemplo restrito da cassiopeia. Só dando um exemplo uma cassiopeia sem flash, o jungle tem que tomar muito mais cuidado pelo que está acontecendo na rota do meio, tem que ficar muito mais próximo, enfim, e eu realmente senti. É esse problema na NTZ. É uma equipe que tava gastando muita coisa em alguns momentos que talvez não eram tão necessários assim. O controle de visão inicial da NTZ eu achei extremamente fraco. A NTZ não controlou o Rio bem. A NTZ não fez dragão, não fez objetivos. Então eu acho que realmente a NTZ tá cometendo muitos erros nessa questão dos objetivos e como o começo de jogo tá sendo bem desenhado. E algumas esconhas que eles fizeram, principalmente de banimento ou de algumas esconhas, eu também acho que. Talvez tenha sido um túnel Vision muito grande no que deu certo na final do CBLOL. E que talvez ali era necessário uma maior adaptação. Pra gente encerrar. Pra gente falar de todos os times. E também aí pra me zoar, né? Porque eu pago pelas coisas que eu falo. Não vou mentir. O que falar dessa Mega? Porque... Só pra gente finalizar. É uma equipe que eu acho que a Letícia deu a característica mais gritante. É uma equipe extremamente passiva. É uma equipe que... Até tem visão do que ela precisa fazer, como o Kali se falou, mas na maioria das vezes ela prefere não fazer nada. Ela acaba não, não agindo, acaba esperando as coisas acontecer. O caso ali contra o NTZ, infelizmente eles ficaram esperando, a NTZ errou bastante e eles conseguiram reverter. Mas essa Mega, o, 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 que que,
2: o que que dá pra dizer sobre eles? Não é um time bom, né? Eu tenho, eu posso resumir. É... Eu vi um tweet de uma pessoa aí... Eu vi um comentário que é um time que evita a fadiga, desculpa. Eu achei muito bom. Eu vi um comentário de uma pessoa no Twitter que que pra mim resume o que é a Mega. Era sobre a Vega, né? Que a Vega ganhou da Detonation Focus Mini jogando de Heimer. A Vega ganhou da INTZ jogando de Cartos. E a Vega vai ganhar do Lloyd jogando mal um time ruim. <risos> é um time ruim. Somos piores? Somos, mas continua sendo um time ruim. Eu acho assim: fomos piores. Fomos piores. Vamos pior. piores. Vamos piores. piores. Beleza. Vamos convocar dessa forma. Justificável. Fomos piores. Aceitável. Quer dizer, fomos piores. Mas não é, um, não é lá essas coisas. É, foi o que a gente discutiu no último até que a gente precisava respeitar. De qualquer jeito. E eu sinceramente vejo um time muito fácil de se explorar, são caras que são são explorados, o G4, o Lloyd e o Rock são explorados desde sempre, então,
3: não não é lá essas coisas. O engraçado é que eu acho que o ponto mais fraco deles são os coreanos, cara.
2: Não, mas mas a gente tem que focar nos outros.
3: Então, eu acho que um dos motivos pra esse time nunca fazer nada é que eles literalmente não conseguem se comunicar. Eu acho que eles não, não, sabe, Eu acho que os coreanos não falam, sei lá, tailandês, eles são da Tailândia. E ninguém fala inglês, na verdade. Por isso que o time é tão, é, sabe? A a única, e os drafts dele também, eu achei os drafts deles horríveis. É tão, é,
0: eu gostei muito dessa discussão.
3: Eu eu também achei os drafts deles horríveis. Eu acho que a única forma de a Mega continuar vencendo é se o outro time entregar. (risos) O único jogador, eu acho que, que, pelo menos, jogou decente, entre muitas aspas, foi o G4. O Rock, aquela tem uma jogada do Rock de Hecarim no Rio, que ele vem, sei lá de onde que ele vem, só morre também, é, diz uhum. o que é a Mega. Aquilo, que... Aquilo é... é um erro <risos> de comunicação bizarro, porque, sei lá, sabe? Eu acho que o time não, não consegue se comunicar, e é por isso que eles são tão lentos e não, não são proativos. E é, é, um time, é um time limitado, mas como a gente falou, acho que eles sabem muito bem o que eles têm que fazer. Só que por, por não, não ter fluidez dentro do jogo, não, se, não ter comunicação pra aplicar as coisas, eles simplesmente não conseguem. E por isso que eles são ruins.
1: É o que é Mega, Mega Delay.
3: É, é, um, é, um,
1: é um puta não, vamos delay. Vamos
0: lembrar aí que a, o Mega foi tirado do ar, né, e ficou aí, era um site muito tinguizado. Brincadeira, não é essa Mega, não.
1: Voltou, voltou. Tá de pé. Começou Caraca,
3: o bagulho O, o Rock é criminoso? Olha, o Rock ele queria, ele, ele falou, tem aqueles videozinhos é, de hype foi MSI né? Ele, as palavras ele foi, eu sou tão bom contra os zeros e eu vou mostrar que a Mega é tão bom contra fogo e o Se Você acredita mesmo nisso? Ele realmente mostrou porque é. fogo e
0: Búfalos tá mal. Tem um amigo meu, tem um amigo meu que é um caster aí que eu não vou falar o nome dele. Jester. Ele usa usa o seguinte seguinte desenho Ele fala assim Esse jogador aí deve chegar no travesseirinho dele Fazer assim E fala assim "Hum, Eu sou tão bom quanto a Fung Vu E ele dorme
1: (risos) Parece com o skit
0: Não, é do GSTV.
1: Não é? Nossa, na minha cabeça foi o esquete falando, mas
0: tudo bem. deita a cabecinha
3: assim no travesseiro. E... Eu, que
2: a gente, a eu gente, gente sabia não... o que você ia falar, mas quem fala besteira é o TV.
3: Isso me lembrou que a gente presenciou presencio uma coisa que a gente não comentou, que foi, foi, foi torcedores de uma época onde a LCK dominava, vendo o último jogo do Grupo A. E perdendo completamente a sanidade mental. Foi uma das coisas mais engraçadas que eu vi durante aquele jogo, foi o pessoal... Mano, o resto dos dois neurônios do se foram embora assim. Mano, eles mesmo. desistiram. Quem não desistiu daquele jogo, cara? Mano, quando Eu você
0: pensa assim... Legal. Quando você pensa assim... Aquele jogo, ele teve até o um plot twist. Porque assim, quando ele acabou de fato, você pensa assim, acabou... Eles vão puxar mid e ganhar o jogo. Daí o cara dá um TP no top, tipo, full vendido, tá ligado? Mano, eu tenho certeza, eu falei pro cálice isso. ele deu aquele TP no top e ele falou assim: rapaziada, vou puxar o top, puxa o lane aí. E os caras falaram assim: irmão, dá pra ganhar o jogo. Aí ele, ah, é mesmo? Aí vão juntar com eles de
3: volta. É, é aquele lance de solo kill que você não se liga, tá ligado? Tá tão bitolado Bom, numa zero, ideia. Mano, que... o zero estava tão fora do jogo, tão fora da própria comunicação do time, que nem quando ele ganhou o jogo ele viu que ele ganhou o jogo, cara eu, sim, eu sim, vou
1: eu vou beber pra esquecer eu quero beber pra esquecer o que aconteceu o oh, Zeros me obriga a beber
3: mano, eu quero um beber pra ficar igual zeros. Ah, mano, o Zeros, doidado o Skitch falou mais cedo que ele não via não via magia, só magia negra se isso que ele fez no final do jogo não foi magia o que que é magia, né, velho pelo <risos> de amor de Deus esse jogador é incrível
2: mano, imagina os Crashel e o Zeros no mesmo time
1: ah, não Assim. Você Aí, não fala sim. do meu menino
2: Porque Crastiel o Cruel É muito bom Krastiel é o menino da magia? Ó. É verdade Vocês podem ficar com os números, eu prefiro a magia <risos> Mano, tipo
0: Era claramente o fim do jogo A né? gangue deu um TPzinho no top Só pra... Ah, velho.
2: Ah, pelo amor de Deus, mano o...
1: Foi pra marcar a presença dele na MSI, gente. Vocês não entenderam qual que foi o objetivo ainda. É, é, quando, o falei, TP, sim, é quando o TP tá fora da. Ah, voltou aqui, voltar. E... É, pô. Tá
2: boa, velho, acabou. Tá
1: que... Marcou presença ali. Tá certo ele.
2: Na Tem tá certo. Tem feitiço de invocador tem que usar tá mesmo. Mas aí, eu tenho eu tenho que. Eu tô suspeitando que o Karate não traz um evento desse de volta ao Brasil pelo nível de crime dos jogadores. Porque aqui no Brasil, organização de quadrilha é crime. E só jogador criminoso assim é. É formação de quadrilha. É tá. prisão. prisão. Eu acho
0: que chegou nesse assunto, a gente já pode encerrar o programa. Graças é, a Deus! Não tivemos o um skit hoje, porque ele tava aí meio cagado segundo
2: palavras dele mesmo. Mas... eu não quero saber se é no sentido figurativo ou no sentido literal.
0: Jamais saberemos, hum. assim como também jamais saberemos como seria o Flamengo na Messai. Então fica olha, aí olha o convite.
3: O olha o paralelo, olha, olha
0: Olha aqui, olha aqui, olha aqui, é, finalização sim. de programa. Eu preciso ir porque eu preciso ir trabalhar, rapaziada. Inclusive <risos> fica o convite aqui para vocês. É, amanhã é, tem as finais da BPL. Que é vários campeonatos de vários jogos da BBL, que é a mesma empresa que faz o Circuit Desafiante. Eu vou estar na final do Paladins, vai ser Triplecast, então eu vou participar pela primeira vez de um Triplecast na final de Paladins da BPL. Vou estar com o Hades e. Com Não é o... aquele Hades! E com o Mustela, então a gente vai fazer um Triplecast de Paladins. É um jogo bem legal, mais legal que o Verote, falo mesmo.
1: Overrote.
0: Overrote. E Então é isso, eu tenho aqui pro estúdio para a gente fazer os ensaios e ficar tudo bonitinho para amanhã. Obrigado para todos que assistiram o ATR, não esqueçam de se inscrever, compartilhar, mandar papagaio periquito e pro seu golfinho, o link para quem possa assistir. deixe seus comentários, sugestões. Se vier falar que a gente passou pano para jogador, eu vou tiltar. Entendeu? Porque... Não passamos pano nenhum em nenhum momento desse jogo. Desse, eu não posso desse pano. pano nem pro meu filho, velho. Pelo amor de Deus, vou passar pra Marmanjo. Que não, nem sabe como existe, não se quase rapaz. Não é que não xingamos os caras de palavras feias que não estamos criticando e vocês precisam aprender isso. Vocês não, algumas pessoas, porque vocês que assistem a ts são lindos, maravilhosos, cheirosos e nem gosto.
1: até aí são anjos. Eu,
2: eu, eu gostaria de utilizar palavras que vocês nem imaginam que existam, porque eu ia inventar na hora pra xingar os jogadores. Mas não é eu isso. não posso.
0: Então é isso, muito obrigado, despeço-me de vocês e deixo para que meus companheiros também se despeçam e até o próximo programa, fiquem ligados, provavelmente vai ser no dia 8, mas a gente avisa com antecedência para que vocês possam nos assistir. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau, galera. Confesso para vocês que dá para torcer para a NTZ passar assim e eu quero que a NTZ torça só para espancar os russos,
3: e é isso aí. É, boa é, tchau, sei lá, não é boa noite, né? Não se é fala boa, boa, tarde. Tarde.
0: É, é boa tarde. Eu falei boa sei noite? Eu,
3: eu não sei agora. Bom, tanto faz. Cara, é, tá tchau pra, pra quem assistiu, tô, tô perdido igual, igual a Mega, mas. <risos> se alguém deixar, eu me acho. Se alguém acha, Opa! Valeu, quem assistiu. Na tela azul. E, e tamo aí, tamo aí. Vamos, vamos ver se me aí. Começa às duas da manhã, né, no, no domingo, que é tiltante. Essa é a grande realidade Mas vamos estar tá aí, velho Valeu quem assistiu
1: É isso aí, valeu gente pra quem tá aí até agora Vocês são lindos, incríveis uh, É isso aí, vamos torcer pra ver Se a NTZ consegue desempenhar melhor Eu torço pra que sim Vai ser difícil, mas não é impossível Então vamos continuar torcendo E não se esqueçam de acessar o Mais Mais esportes, tem uma cobertura muito legal Lá do MSI que a gente tá fazendo O Eric tá trazendo muita coisa lá do, do Vietnã e a gente vai continuar falando aqui também nos programas. Então, mas acessa lá para as matérias também, tá bem legal mesmo. E é nóis, beijão para todo mundo. Até mais.
0: É isso aí, falou pessoal, tchau, tchau. Paz.